0: Está no ar o programa Atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite! Está no ar a partir de agora o programa Atual. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. A temperatura em Criciúma é de 25 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como @biaformans. que os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp, 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. Kobe Bryant, estrela do basquete, morreu neste domingo aos 41 anos na Califórnia após um acidente de helicóptero. Ele estava com outras oito pessoas, incluindo uma de suas filhas, Diana. O americano foi pentacampeão com o Los Angeles Lakers e ainda subiu por duas vezes no degrau mais alto do pódio dos Jogos Olímpicos. Sua, sua trajetória na busca por títulos e marcas começou na NBA em 1997, quando sem passar pela universidade estreou aos 18 anos. A ação publicitária da Secom privilegiou clientes do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e TVs religiosas. O órgão excluiu da, de, de campanha da Previdência a líder de audiência Globo, beneficiando canais aliados ao governo Bolsonaro. Brasil termina 2019 com um rombo de 50,7 bilhões de dólares nas contas externas o pior resultado em quatro anos. Resultado representa 2,76% do Produto Interno Bruto. Investimentos no país cobriram déficit e somaram 4,27% do PIB. O Governo de Criciúma anuncia reajuste de 12,84% no piso salarial dos professores da rede municipal. O município terá um dos maiores salários docentes em comparação às grandes cidades de Santa Catarina. Segunda-feira é dia de falar de meio ambiente.
0: Meio Ambiente em Pauta. Você como agente de transformação do planeta.
1: Boa noite, Márcia Skoski, Seja bem-vinda. Sobre o que, é que nós vamos falar
2: hoje? Boa noite, Bia. Boa noite a todos os ouvintes. Então, hoje nós vamos conversar sobre o consumo e o descarte de resíduos orgânicos. É, você já descartou uma fruta porque passou do ponto... Ficou madura demais, aquela banana que ficou preta, o morango que mofou na geladeira. É, dei alguns exemplos das frutas, mas também tem as verduras, os legumes, as folhas, né? Esses alimentos que a gente precisa tomar muito cuidado por, por serem perecíveis. Acredito que todos nós já passamos por essa situação. Então, estamos aqui para parar, pensar e refletir sobre os nossos consumos. Qual é a frequência das nossas compras? A quantidade que eu compro, eu consumo? Existem sobras? Vale a reflexão sobre é, o tema. No Brasil, 41% das famílias desperdiçam alimento todos os dias. 7,2 milhões de pessoas passam fome no nosso país. 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Esta quantidade de alimento é, ela alimentaria 35 milhões de pessoas. É, esses números são fontes do IBGE e da Embrapa. A segregação dos resíduos sólidos urbanos ela é dividida entre orgânicos, recicláveis e o rejeito. Os resíduos orgânicos correspondem a mais de 50% do total dos resíduos urbanos do, gerados no país. Né? Então, fazendo o descarte correto dos orgânicos, a gente evita a emissão de gases causadores do efeito estufa, que são gerados na decomposição dos resíduos orgânicos em aterros. Então, o que pode ser feito com os resíduos orgânicos? Quais são os resíduos orgânicos? Os resíduos orgânicos, eles podem ser compostáveis. É, casca de fruta, casca de legumes, verduras, casca de ovo, saquinho de, é, de chá, borra de café, flores, folhas, guardanapos e papel toalha. É, com os resíduos orgânicos, a gente pode criar as composteiras e gerando, assim, adubo fértil para ser utilizado em hortas e jardim. As composteiras podem ser domésticas. A gente pode adaptá-las em casas, no quintal de casa, numa sacada de um apartamento, até dentro de uma kitnet. Existem várias formas de compostagem. É, a gente pode utilizar folhas secas, serragem, é necessário ter muito cuidado com a serragem para que é, a, a madeira da serragem não pode ser madeira tratada e nem de MDF. Então, tem que ser uma, uma madeira virgem, né? Uhum. E também a utilização de minhocas. Utilizando três bambonas, uma em cima da outra, é, nesse, é, é, é possível fazer uma, uma composteira em casa... É, pode ser colocada na área de serviço, na sacada. No YouTube existem vários vídeos explicativos de como a gente pode fazer a composteira. Eu vou depois do programa publicar algumas imagens também de modelos de composteira para quem quiser uhum. depois seguir, né, tirar Sim. alguma dúvida. É, ah, Merce, mas eu não gostaria de ter a, fazer uma composteira em casa. Eu não tenho muito tempo e tudo mais. É, hoje, na cidade, a gente já existe empresas responsáveis, né? Que tu paga uma taxa mensal e ela coleta da tua residência, semanalmente ou quinzenalmente, todos os teus resíduos orgânicos. É, é importante a, a fazer o descarte correto dos orgânicos, porque a gente faz uma divisão do que é reciclável e do que é rejeito. Em várias associações é, de catadores, né? nas cooperativas, a gente encontra muito resíduo orgânico misturado com reciclado. Então, isso dificulta muito o trabalho do catador na hora de fazer a separação. Uhum. Né? Então, essa é a dica do dia, de a gente fazer o, a nossa, o destino correto né, dos orgânicos, sempre pensando na hora de fazer as compras, levar a sua bolsinha de tecido dentro da sua bolsa, uma bolsinha de tecido para que tu vá fazer a compra recuse uma bolsinha plástica, né? Com o lema de sempre menos ser mais. Quanto menos embalagem plástica eu utilizar, mais saúde eu vou ter. Quanto menos embalagem numa numa verdura eu vou ter, né? Mais saúde eu vou levar para dentro da minha casa. E sempre repensando, recusando, reduzindo Reutilizando e reciclando.
1: E Mércio, é um exemplo claro de, de reaproveitamento desse, de fato desse, desse material orgânico, desse resíduo orgânico, é a Dubô, né, que tu comentou Isso, ali, né? Que é uma é. startup aqui de Criciúma, uhum. que é
2: super interessante essa proposta, né? Isso, é. Nós temos a Dubô em Criciúma e nós temos uma empresa também em Sara, de alta escala para muitas toneladas mês assim que uhum. trabalha com com orgânicos né uhum. então assim com com muita tecnologia né então é um é um tema muito importante e, e salientar que é, essa destinação é nossa responsabilidade né uhum. se fazer o destino correto então de, de saber que ah, eu estou fazendo a minha parte né e também repensando ah, uma casca de de banana pessoas utilizam na, nas receitas é, para fazer alimentação também uhum. a casca de laranja pode ser utilizado também para é, para material de limpeza então tem várias outras coisas que possam também ser reutilizadas uhum. né com com material orgânico
1: uhum. certo então Marcella tá muito bom. obrigada tá dispensada para os teus obrigada compromissos também. até semana que vem
2: até semana que vem
1: por aqui a gente segue conversando até às 8 horas Antigamente, as mulheres eram vistas como as únicas responsáveis pelas criação, pela criação dos filhos, enquanto os homens eram os grandes provedores do lar. Aos poucos, felizmente, isso tem mudado, e os pais estão participando mais ativamente da vida das crianças. Ir na reunião da escola, fazer o lanche, saber a hora de jantar, conhecer o nome do amigo, estar no grupo de WhatsApp de pais e mães da escola, levar e buscar, essas são apenas algumas das responsabilidades da paternidade. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Sátic e Pai, Gutenberg Geraldi. Seja bem-vindo.
3: Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Boa, boa noite, Bia. Né? É um prazer estar aqui e falar desse assunto que uh, a gente não tem nenhuma teoria né, uh, em cima, mas uh, a questão prática é o que nos, nos motiva todos os dias. Né?
1: Recebemos também o diretor-geral da Faculdade de Sática que também pai, Carlos Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado.
4: Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Bia. Uh, fiquei muito curioso com esse convite, né? Uh, porque, e, e acho que até levou a fazer uma reflexão, né? Bom, já que vou lá falar de paternidade, eu vou ter que... Eu fiz uma reflexão sobre como é que eu, eu sou como pai, né? Então, uhum. acho que vai ser bem interessante
1: muito feliz com a presença de vocês aqui para começar a nossa conversa vocês sempre quiseram ser pais sempre tiveram esse desejo como é que é
3: eu sempre quis sempre quis ser pai e ter dois filhos e hoje eu sou pai e tenho dois <risos> filhos né? então acho que aí acabou também a nossa a minha a minha perspectiva uhum. né de paternidade era essa aí né? e eu acho que uh, uh, veio tudo no momento certo na hora certa já não era nem não era mais nenhuma criança assim né então Uh, uh, acho que essa foi uh, Sobre ser, uh, a questão da paternidade Esse era o meu o, o meu principal objetivo era ser pai de dois filhos E hoje eu, eu tenho dois filhos é. eu, não não eu não queria ser pai
1: Não queria? Não
4: queria ser pai E a gente combinou isso quando eu casei quando uhum. eu, e, e aí não queria ser pai e, e, Enfim e, Mas de repente Um belo dia Fui surpreendido com a notícia, que a minha esposa estava grávida. E naquele naquele momento, é, é, sabe, foi uma coisa tão avassaladora aquela notícia, né? É, porque tinha uma ambiguidade no sentimento muito maluca, porque a vida inteira eu me programei para não ser. Eu sempre disse para mim, sabe, que eu não queria ser pai. Uhum. E de repente, engravidou. A gente estava com viagem marcada, tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um, uma enxurrada de um sentimento assim, que, infelizmente, é impossível descrever. Mas foi um negócio tão magnífico, tão maluco, tão avassalador, que, 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 que foi muito bom. Uhum. Infelizmente, naquela gravidez, não deu certo. Né? Mas aí já tinha plantado aquela sementinha de querer. Uhum. então hoje eu e para mim foi um pouco mais tarde né porque eu tava nessa eu tava com 39 anos quando ela a Lu engravidou a primeira vez e, e eu fui acabei sendo pai aos 44 né então eu sou um pai mais alguns já dizem pai e avô mas enfim é, eu fui pai do primeiro da primeira minha primeira filhota a Cecília aos 44 e eu eu não não, não posso dizer que foi o momento certo, foi o momento que aconteceu, né? Uhum. E, e, e sou muito, muito, muito feliz com isso. E eu garanto, Carlos,
3: que é, acho que tu não se sentia preparado, né? Porque para ser pai, mesmo assim, 44 anos, porque a gente... É, é um sentimento meio estranho, né? Que a gente... Pô, eu sou... Eu ainda não tenho maturidade para ser pai, eu não sei, é meio...
4: É, o, o Gutenberg,
3: que... eu, eu, eu tô com 49, eu acho que não tenho maturidade
4: ainda hoje. Para ser... ser pai, <risos> né? não. Não, ainda não. Né? É, mas, enfim... Uh, e, e eu acho também que vai muito de como a gente olha o mundo, uhum. sabe? E, porque o mundo, ele é o que é. E, e a gente tem que escolher qual é o filtro que a gente põe para esse mundo aí. E eu, ah, eu hoje, assim, fiquei pensando eu acho que é porque eu olhava o mundo de forma muito ruim. Acho que o mundo uhum. era uma coisa má, entendeu? Uhum. Então eu não quero isso. para que, que eu vou pôr alguém no mundo para ter esse mundo mal aí à disposição?
3: Exatamente.
4: E aí eu acho que eu troquei. Hoje eu quero muito que eles ajudem a construir pra esse construir mundo, diferente, um mundo diferente, sabe? Né? Esse mundo que... Eu tenho, assim, uma... Uma esperança do esperançar, uhum. uma esperança dessa coisa bonita, sabe? Sim. Pra eles. É... E... E especialmente porque, porque nós tentamos criá-los para que eles sejam muito felizes com esse mundo, uhum. sabe? Que eles façam a diferença, que façam outras pessoas felizes. Eu acho que essa é a nossa, nossa missão, né? Eu tinha muita neurose, muita preocupação. Tenho várias ainda hoje, claro, obviamente. Mas, enfim, é, mas será que, eu, que escola que eles vão estudar? Que tipo de escola? Será que a educação vai ser boa? Será que eles vão ter emprego? Será que não vão ter emprego? Será que vão ser saudáveis? Tudo isso... Independe muitas dessas coisas do, do nosso desejo, né? É. É, e, é, e é também uma construção. Uhum. Eu a, hoje a minha, o que eu gostaria é simplesmente que eles fossem muito felizes, sabe? E aí para isso que a gente trabalha. É, trabalha no sentido de construir. Uhum. Essa, a formar essa personalidade deles Para que eles sejam felizes e sorridentes Como eles são hoje, como
3: crianças né? Isso. Uhum. E para que eles não percam essa criança né, Que ah, existe neles uhum. né?
1: E qual que é o papel do pai Na criação dos filhos?
3: Essa é uma pergunta capciosa digamos assim <risos> né? Porque eu acho que Assim, ó, uh, a paternidade, ela talvez tenha sido a, a condição familiar que mais tenha se ressignificado nos últimos anos, né? Porque antigamente o pai era aquela coisa era aquele aquele indivíduo que era obrigado a... a é, era uma espécie de ditador dentro de casa, né? Você vai fazer e porque o seu pai, acabar, né? uhum. e acabou, né? E eu acho que passou por um momento de, de transição que passou por uma questão de permissividade, né, então ser pai é permitir tudo, né, e hoje em dia eu acho que a, a gente que, uh, que é pai agora, que, que tem convivido com escolas, com esse pensamento mais plural, digamos assim, né, é... é a gente percebe que não, não se deve ser aquele ditador, mas também não se deve ser tão permissivo. É, é uma questão de uma educação, acho que chama, chama até de é, educação positiva, né? de que tá, estar tá trabalhando exatamente essa condição de felicidade. Né? Como é que tu vai preparar o teu filho para ser feliz? Né? A questão de dinheiro, a questão de sucesso, tudo isso são esperanças, são é, 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 coisas que nós pais... Imprimimos nele, né? mas a gente tem que, inclusive, privá-los né, uhum. da nossa visão de mundo para que eles construam a visão de mundo deles e que eles possam, é, é, por meio de, de, é, de toda a condição que a gente pode dar para eles, né, criar a visão de mundo deles, criar um mundo mais, mais adequado e, obviamente, é, mais feliz para eles. Né? Então, uhum. isso é, é, é o grande desafio hoje.
4: E essa mudança aconteceu muito rapidamente. Porque uh, eu tenho o um maior carinho pelo meu pai, claro. Uhum. Mas ele é, era, assim, era uma coisa muito distante. né
1: é, Eu ia perguntar era, isso. É, Como é que era a relação de era, vocês também sim, com os pais? Era né uma
4: relação muito distante. O pai trabalhava muito. Uhum. Eu, é, assim, sabe para mim, qual, qual era o momento que eu tinha com o meu pai? Com meu pai tinha um bar. Né? Então ele trabalhava igual um maluco. Que era um negócio, um negócio de uhum. uns horários assim, insuportáveis. O meu momento com o meu pai era... Domingo à noite, que ele vinha embora mais cedo, e a gente assistia os trapalhões, e ele trazia uma bala para mim, um chicletinho que vinha bem pequenininho numa embalagenzinha, e a gente sentava, assistia o... Acho que era o Fantástico, e, e, e assistia até a hora que tinha aquela zebrinha que dava o, 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 o resultado lá da loteria. Da loteria aquela lá é a minha memória de, de é a minha memória afetiva com o meu pai, uhum. que era aquele lá o momento depois daquele momento, começou a semana e depois era loucura de novo, Sim. né uhum. e hoje a gente tem que eu, eu, eu faço questão de estar muito presente, acho ainda que não estou não presente a quantidade de tempo que deveria estar tem uma outra questão também, que, enquanto o Gutenberg falava, uhum. que tem uma frase no livro lá do Piangers, né, que, ou um vídeo sei lá, que ele fala alguma coisa que como assim você troca a fralda, né? uma fralda alguém pergunta para o pai, mas como assim você uhum. troca a fralda também? Sim, trocar a fralda é o básico eu troquei troquei fralda da Cecília troco fralda do Theo. E vou dizer um negócio, eu acho que isso é um, uma coisa muito valiosa. Me sinto... Assim, eu tenho, tenho orgulho de fazer esse tipo de coisa. Tenho orgulho de fazer essas coisas por eles. Uhum. Porque é, a impressão que se tinha é que era uma coisa muito distante. E eu acho que com essa revolução a gente passou a ficar mais próximo. E eu penso que tudo isso tem a ver com o papel que a gente tem eu tenho uma concepção do divino que às vezes é um pouco diferente de muita gente né mas eu eu, eu sempre acho que que papai do céu bota a gente na terra e depois a gente dá os filhos para a gente e a gente tem só uma única missão nessa nesse negócio é fazer pessoas melhores do que a gente uhum. sabe fazer pessoas porque a impressão que eu tenho é que tudo nasceu para evoluir né e se a gente não tiver se a gente não conseguir fazer filhos melhores do que a gente. Do que a gente é. Então, não valeu a, 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 o processo todo, né? Então, é essa,
3: essa é a minha percepção do divino. O
4: divino botou a gente aqui, que deu o filho pra gente, pra gente fazer eles melhores do que a gente, para que haja uma evolução. Pra, né?
3: pra, pra, pra é. evoluir, para melhorar o mundo. Pra né? melhorar o mundo. É, então. é interessante isso, essa, essa questão de estar sempre. É, é, eu, eu, falo, eu falo sempre pra minha mulher o seguinte: que a maior inveja que eu tenho dela é de amamentar, né? Porque aquilo me causava um, um certo desconforto de olhar e falar, poxa, que coisa mais bonita você se, se doar o completo para o seu filho, né? E para mim eu não podia, eu, eu, tanto que quando o meu filho mais velho o Caetano ele começou a, a usar a mamadeira Aquilo foi libertador para mim. Eu falei, nossa, que maravilha. Né? Eu <risos> preparava, eu fazia questão de preparar né? por causa disso, pela participação mesmo. Uhum. Né? Porque é óbvio que a gente sabe que o, o, o papel da mulher, o papel da mãe na figura do, do, de, uma, de uma pessoa, né? na condição de, uh, uh, psicológica de uma pessoa, né? ela tem um, um impacto muito grande, né? uh, positivo e negativo. Né? Mas, uh, mas isso tudo deixa faz com que a gente se torne... Uh, uh, é, que, a, que a gente queira participar mais, que a gente é, é, se apaixone por esses pequenos momentos. Né? E eu acho que, é, que para os pais antigos também, os pais de antes, né, era meio dolorido você não ter aquela relação que nós temos hoje em dia com nossos filhos. Né? De brincar, de pegar no colo, de conversar. Né, de, de, de amamentar uhum. né, então isso é... parecia
4: uma coisa que só era permitida para os avós exatamente foi né? eles que ganhavam esse direito né é. É.
3: a gente vivia esperando que os nossos filhos uhum. <risos> jogando esperança em cima deles para nos dar uhum. é, é, netos para que a gente, aí sim, pudesse exercer esse papel que hoje a gente exerce. Né? Uhum. Claro que tem que ter a questão de responsabilidade, porque a questão de educação é nossa, os nossos valores, né? e também eu não estou aqui para dizer que os nossos valores, eles têm que ser impostos aos nossos filhos, né? a gente tem que mostrar para ele para eles, é a questão mais plural possível, né? A questão de religião é essa religião, é a minha religião, mas eu tenho, tenho outras religiões que talvez te faça melhor do que a minha, né? A questão de educação, tenho essa visão de mundo, mas talvez tenha outras visões de mundo também, que talvez te faça melhor, te faça mais feliz, Criar né? Criar o
1: filho para o mundo, não para si, filho né?
3: mundo, exatamente, uhum. porque... Ah, amanhã esse, esses guris eles viajam, vão morar em outro país, com outra cultura, e se eles acharem, se, se apegarem à cultura que a gente tem aqui, que nós temos, que, que é a nossa família, né? uhum. uh, isso pode ser prejudicial mais na frente, eles não se sentirem bem, ou, ou uh, entrar em, em parafuso mesmo. Né? Acho que esse é o grande dilema da, da paternidade, né? da, da questão da, da convivência familiar, no uhum. caso, não é Nem só da, da paternidade, né?
1: E quais vocês acham que são os principais desafios da paternidade? Uh,
4: uh, dizer não parece uma coisa tão simplória, né? Dizer não mas é uma coisa muito difícil dizer não é, é porque porque também Vamos, vamos pegar o meu exemplo lá, quando eu era pequeno, uhum. lá, com meu pai, né? Não, era não e acabou, não tinha explicação. Acabou, morreu. Assunto Agora cerrado. tem argumento, né? Agora tem argumento. Então, o, os nãos têm que ser mais elaborados. <risos> e, às vezes, alguns nãos, a gente dá, diz o não, mas com uma vontade de dizer um sim, maluca, mas é porque ele, exige esse, uhum. esse, esse não, né? Então, para mim, é uma coisa uma coisa assim, é um, é um momento delicado,
3: sabe? Uhum.
5: Muito bom. É,
3: eu também acredito que o não seja o principal desafio, né? Uhum. Porque você dizer não, querendo dizer sim, é complicado. Uhum. Isso tudo vem à questão da consciência da sim. educação, né? Porque para a gente dizer não, né, querendo dizer sim, a gente tem que ter consciência. Eu estou fazendo isso, mas é para o bem dele, Exatamente. Né? Então, a gente tem que partir do
4: pressuposto que na, na, os uhum. filhos da, na idade que nós temos, né, Guto? eles é. não têm conhecimento, não têm, não têm é, capacidade de, de, de tomar decisões mais Exatamente, complexas mais e não conclu... entendem a uhum. consequência dessas decisões. Uhum. Então, cabe a nós tomar essas decisões e às vezes é meio... Meu é barra. verdade.
1: Você nos ouve pelo 89.1 FM, nos assiste pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Manda aqui para gente qual é a sua dúvida sobre paternidade. A gente te espera no 48991564777. E existe diferença na criação de meninos e meninas? O Carlos tem um casal, né? Sim. Es existe essa diferença? Qual que é a idade deles?
4: A Cecília tem 5 anos e meio uhum. e o Theo tem 2 anos. Sim, existe diferença, não sei se é pela questão do gênero, mas, mas é, assim, eles são completamente diferentes, sabe? Uhum. E tanto que a gente fez muitas projeções para o Theo, que não tem como usar essas projeções, porque <risos> não tem menor cabimento, porque ele é outra pessoa completamente uhum. diferente, né? A Cecília, ela é a paciência, a delicadeza, a sutileza, a compreensão a amorosidade, se bem que o Theo é mais amoroso ainda do que ela, o Theo é um furacão, entendeu? <risos> o Theo encheu a nossa casa, encheu completamente. É, é, ele é, é diferente, ele é... Bah, é, é, é muito diferente. Eu, eu não sei se a questão é de ser uhum. menino ou ser menina, ou se de ser o primeiro ou ser o segundo, uhum. mas é, eu, eu atribuo muito mais a questão da personalidade, né? do que a outra coisa qualquer. A Cecília é muito parecida comigo. Eu, eu às vezes, eu fico tenho momentos de introspecção né, e fico sei lá, olhando para não sei aonde, pensando não sei o que. E ela, de vez em quando, eu pego também nessa situação, uhum. olhando também. É, é, é. Eu sou muito curioso de saber o porquê das coisas. Cecília é a mesma coisa. O Theo é mais de mão na massa, de, entendeu, uhum. de, de é, mais ousado. Se a gente dizia não pra Cecília, tava resolvido o um negócio com ele. Não é, é o reforço do sim, é o sim ao quadrado. <risos> é um negócio maluco. Claro, é. ele só tem dois anos, mas é, é, é nítido a, a diferença. Olhando a Cecília com dois anos, era completamente também
3: uhum. os meus dois são, também são bem diferentes uhum. né o mais velho o Caetano ele é mais é, mais quieto mais é, ele, ele trata as coisas tudo com mais parcimônia assim né mais centrado digamos assim já o Dante é espivitado, ele fala alto ele né uhum. ele é um furacãozinho uhum. eu acho isso é bacana porque na verdade a gente é, isso passa para desconstruir a nossa visão de paternidade também, né? Porque uhum. quando eu nasci o Caetano fala, ah, não é coisa simples tem um tem um filho assim, né? Tá beleza é só educar da forma como a gente educa tá tudo certo uhum. depois vem o Dante e ele puxa nosso tapete e diz ah não não é assim eu tenho que gritar é outra outra coisa né? Então isso é que é bacana né? Porque dentro da própria paternidade dentro do próprio a gente costuma dizer poxa mas é o mesmo a mesma educação cara que Ela... nem o rio, nem a pessoa é mais o mesmo. É, né? Então aí muda é. tudo. E é. é uma paternidade como se fosse a primeira, assim, uhum. né? que é totalmente diferente. Aí a gente tem que se adaptar, mas também não pode é, é, deixar de lado a percepção da personalidade do mais velho. E aí a gente tem que ir... É, é uma aprendizagem é, todo
1: uhum. dia.
4: Todo dia. É mágico, assim, é.
1: Justamente, não, necess não necessariamente por questão do gênero, mas diferença de, filho, de um filho hum, para o outro, né? Sim. Pessoas diferentes, né? Agora são 19 horas e 27 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
0: Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado.
7: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC.
0: Todas as sensações do cinema. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br. Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual Desta segunda-feira 27 de janeiro e você pode Interagir com a gente pelo 48991564777 Manda pra cá A sua dúvida sobre paternidade Voltando ao nosso assunto, Carlos, tu comentou No primeiro bloco que tu foi pai um pouco Mais velho, né? Como que foi assim Essa experiência? Tu já foi chamado de avô? Como já. é que é?
4: Uh, da minha filha, do meu filho ainda ninguém chama, Perguntou se eu era avô, da minha filha eu contei 30 Nossa! 30 é, eu me divirto com esse negócio né? algumas vezes eu fico meio chateado com isso, é, mas em situações comerciais, né? porque uhum. eu acho que a pessoa deveria estar um pouco mais preparada, né? uhum. antes de perguntar se eu sou o avô da minha filha, Sim. numa situação comercial, é, é, mas é uma questão de conceito meu também, uhum. mas de maneira normalmente eu me divirto uma barbaridade com, essas, com esse negócio quando me chamam de avô, <risos> aí eu faço uma cara assim bem, bem apavorado né? Const <risos> para constranger a outra pessoa né? porque aí eu,
1: por eu, favor, eu, eu,
4: né? eu tenho que me divertir um pouco, uhum. então mas é, é, eu, Se eu é, Se eu pudesse voltar Atrás, uhum. eu não sei Se eu faria diferente uhum. Sabe, eu eu acho que foi na hora Certa, acho que foi no momento certo No momento em que eu poderia é, é, Ter filho, sabe uhum. é, Eu acho que Teve um processo de negação anterior A isso, e houve uma Desconstrução desse processo de negação para 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 ter filho, sabe, eu vou é, é, eu fiz terapia durante um bom tempo, né? E aí, quando tava quase recebendo alta lá, eu. E eu sempre negando a história do filho, que não queria ter filho, que não teria, queria ter filho. Um dia, a minha esposa tava de aniversário, eu comprei uma cachorrinha pra ela, a Nuke, que nós temos até hoje. E aí eu contei pro meu terapeuta: Olha, comprei uma cachorrinha, é o primeiro passo. Primeiro passo pra quê? Pra ter não um filho sem que... ah, vai. <risos> vai roubar a presa. Que passo? O que, que tem a ver, cachorro? Ele era muito, é, é, muito cínico, né? Não era que esteja me ouvindo agora. Assim. Ele era muito cínico, mas de um cinismo assim, maravilhoso, sabe? Um negócio... E aí ele disse, então tá bom, vamos ver então. E não deu... Acho que... Naquele ano, acho que a Lu já engravidou, sabe? Então, foi Batata. muito assertivo, muito assertivo
1: <risos> o A gente recebeu uma participação de uma ouvinte, a Vanessa, e disse... Assim, ah, O programa tá lindo e ver o orgulho que esses dois pais demonstram do fato de serem pais é inspirador. Pergunta. O que eles poderiam dizer sobre ser pai, sobre educar filhos para o mundo hoje e quais as principais preocupações e medos?
4: Uh, é bem complicado o negócio, né? Uh, eu, 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 eu tenho, assim, é... Um, eu gostaria muito que os meus filhos eh, fossem criados e aprendessem a tentar sempre eh, ter discernimento das coisas. Questionar. Eu acho que é isso. Questionar. Por que isso? Isso é bom para mim? Isso é bom para os outros? É, isso vai me fazer feliz? Isso vai fazer outras pessoas tristes ou não? Que conseguisse dar esse passo atrás de si mesmo para se, se fazer essa autoavaliação e errar menos do que a gente. Esse era o... Mas não é fácil. Isso não é uma receita é é simples, né? Não é uma receita. Mas isso era o que eu... Uma época eu imaginava que eu, eu, eu ia sonhar assim com as profissões deles, né? <risos> é, talvez até hoje ainda esteja sendo aqui um pouco... Né? É, ainda sonhe, talvez, né? mas hoje bem menos, uhum. sabe? Muito, muito menos. Eu tinha preocupação, mas tem que fazer uma poupança para a faculdade, para não sei o quê? É? Acho que tem, mas não é hoje o meu, meu drive principal, não é o meu, meu vetor principal, não é mais esse. Uhum. Isso aí a gente vai resolver, isso vai se dar, se dar, dar um jeito, vai se equacionar, vai, mas o que eu realmente gostaria de criá-los para que eles fossem questionadores, no bom sentido, que eles se questionassem se o que, a, o que eles estão fazendo, seja uma grande ação, uma pequena ação, é bom para eles e é bom para os uhum. outros. Isso é assim é o, meu, meu, que, o meu sonho para eles. Uhum.
3: É, essa questão de, de sonhar assim, é, é, eu acho que é importante, né? Porque é, a principal, o que eu gostaria que meus filhos é, 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 tivessem um pouco mais, né? Eu acho que é a questão de senso de justiça, né? Uhum de entender a, a, a situação, de saber ler todas as situações da vida, e a gente não fala de justiça a uh, questão legal apenas, uhum, constitucional, uhum. né? Mas entender todo o processo, fazer a leitura do, do mundo em que, em que eles estão inseridos e tentar buscar sempre a questão mais justa, né? Uh, uh, porque, como o um diretor meu uma vez falou, num discurso, né? ele falou que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja vendo e o errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Né? Então, é, isso, é, é, isso é, é muito importante, eles entenderem né, isso. Né? E o medo, obviamente, a gente tem medo do... Da, não é que o mundo nos assuste, né? mas uh, essas questões de violência, questões de todo esse processo de... de, de hoje em dia, as, e, eu me policio muito para não ficar com medo do mundo, né? porque... Eu acho que esse é o grande, esse é o grande barato de, de, de ser pai, né? É tentar passar para os filhos também que, poxa, tem um monte de coisa ruim no mundo, tem, beleza, mas isso não pode impedir uh, que a gente tenha momentos felizes, que a gente passeie, que a gente vá para as grandes cidades, que a gente vá numa peça de teatro e, e quando sair a gente passeie naquelas praças, né? Com medo de ser assaltado, Eu acho que isso é... é óbvio que a gente tem esse tipo de medo, mas não dá para para que o medo conduza a nossa nossa formação, né, nosso
1: uhum. nosso dia a dia. Algumas semanas aqui no programa a gente falou também sobre maternidade e um dos temas assim, dos assuntos que surgiram ao longo da conversa foi a culpa, uhum. porque mãe se sente muito culpada, pai também tem culpa.
4: Uhum. Sim, muito. Certamente. <risos> a gente nós tomamos decisões a cada segundo, né? E, e, e não existe um momento da vida da gente em que vem, sei lá, uma força, da, não sei de onde, e diz assim, ah, a partir desse momento, tu vai fazer todas as tuas decisões tão estão certas, né? Uhum. E tu vai ter o poder uhum. de decidir tudo corretamente. Não existe esse negócio. Então, a gente toma decisões erradas. E a culpa é um negócio muito cruel conosco, né? Então, a gente tem que o tempo todo fazer uhum. essa autoanálise. Talvez por isso eu queira isso para os meus filhos, que eles consigam fazer essa autoanálise. Porque é uma busca minha também, né? É um pouco para diminuir essa, essa a culpa também, né? Que uhum. é uma, 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 uma coisa, um freio muito perigoso, né?
1: Uhum. E antigamente, como a gente estava comentando também no intervalo, era difícil que, o, que os pais demonstrassem carinho para os filhos e a questão do dizer eu te amo. A gente estava conversando tudo isso durante o intervalo. É, a que, que vocês referenciam essa mudança? O que está acontecendo? É importante, de fato, o pai ter esse papel diferenciado nos dias de hoje?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante até para... Poder romper algumas coisas, né? Que a gente sempre cresceu ouvindo que ah, homem não chora, que homem é isso, que, né? Então, isso vai, vai contribuir, inclusive, para aquilo que, que a gente estava conversando aqui no bloco anterior, que é para que, que nossos filhos sejam mais felizes, né? Uh, uh, para que eles não se sintam. É, donos de ninguém né? porque não existe nenhuma relação de, de escravocrata né? é, para que, que eles não se sintam donos de ninguém para que eles não se sintam superiores né? é, a ninguém, mas também não se sintam inferiores a ninguém uhum. né? e que eles possam ter a, a o equilíbrio emocional, que hoje se fala muito né, de inteligência, das inteligências múltiplas, principalmente da inteligência emocional, e não, tem, não existe inteligência emocional uh, uh, se você não consegue dizer eu te amo, se você não consegue entender o outro como um semelhante, se, vo, uh, se você não tem uma certa empatia com o outro. Né? Uhum. Então acho que esse é o, a, a questão que a gente... Fala assim, de, 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 é, o, é o grande legado que a gente pode deixar. Hum. Né? Uhum.
4: Sabe, eu estava eu pensando é, é, em que momento que mudou isso, né? Uhum. É, eu, 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 eu não saberia dizer em que momento mudou, que mudou. Em que momento nos permitiram dizer para o filho, eu te amo, uhum. né? Uhum mas eu tenho o maior prazer em fazer isso. Eu faço isso por mais puro e absoluto prazer de fazer, sabe? É, talvez os nossos pais hum, tivessem o mesmo prazer, mas pela sua criação, por uhum. toda essa, né, esse conjunto de coisas não fosse é, é permitido, isso. né? Uhum. Então eu eu tenho muito prazer em, em, em falar isso para eles. Eu acho que parece que é como se a gente estivesse dando uma pequena pílula de vitamina, sabe? Uhum. Cada vez que a gente fala, e ele vai... É parece que se fortalecendo, mais, se... Enfim.
1: Uhum. E teve alguma coisa que ninguém contou pra vocês sobre paternidade? Foi tipo assim, nossa, que surpresa. Não sabia que era assim?
3: Tem muita coisa que ninguém conta pra gente. Né? Então, na realidade,
1: ninguém me
4: contou nada, é. entendeu? Eu, eu acho que eu faltei todas as aulas de paternidade. Eu, eu não me inscrevi no curso. Eu... É... Uh, não me contaram nada uh, A gente vai aprendendo aos poucos E ainda tem muito a aprender e erramos bastante E uhum. se surpreende a cada dia, né? Sim, sim, sim é. eu, eu tenho algumas coisas assim que eu não queria fazer A primeira, quando nasceu a Cecília Eu não queria participar do parto, né? Eu tenho assim um pouco de negócio Do centro lá do, do centro cirúrgico Aquela troça uhum. toda lá me dá um pouco de arrepio, né? <risos> Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter participado do TEL. Eu queria estar lá, porque eu acho uhum. que... É, foi, e foi uhum. mais mágico ainda, porque eu já tinha vencido toda a paranoia e o medo, né? Então, eu quis estar lá. Hoje, eu recomendo para todo mundo que esteja, porque não existe outro momento igual aquele lá, uhum. né? Então, e, e claro, eu acho que cada um tem uma, uma visão, assim, dessa de, de, do que é prazeroso, uhum. né? Para mim... Vou dizer uma coisa, coisa é, é ridículo isso, mas sabe, uma das coisas que mais que eu mais sonho, que mais me dá prazer é vê-los na beira do mar, com aquelas pazinhas, aquele uhum. negócio, aquela o negócio vai para água e volta para a água e uhum. leva areia e traz areia e, leva <risos> água, e traz areia e destrói o negócio. Aquilo e me enche de prazer, de pensar. Eu fico contando os dias para que eles estejam lá livres naquele momento. Aquilo para mim é, é assim a realização, sabe?
9: Uhum.
4: tem coisa. Né? O que tem de complexo nisso? Nada. Né? Porque, né? Mas para mim é um momento mágico dessa dessa conexão uhum. que não tem explicação para mim pelo menos eu não sei o que que me leva mas eu adoro esse momento aí de eles, de ver eles brincando assim
3: né é. nessa idade que eles estão hoje futuramente talvez tenha outros uhum. Coisa mais bacana, assim, é quando eles estão brincando juntos sem brigar. Né? Que eles estão brincando de parceria, assim. Cara, é a coisa mais maravilhosa que tem. Né? Eu ainda não cheguei nessa época, porque, ainda, porque o Theo é meio terrível. Coitadinha tá me da Cecília. Agora. Não, a Cecília,
4: olha, sofre. Guerreira. Guerreira, guerreira. guerreira. Então, os meus eles
3: brigam, se assim, rusgam, coisa de irmãos, uhum. né? Mas tem momentos assim que os dois estão brincando. Tão... Às vezes, a, 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 a gente deixa eles dormirem assim. É, até um pouco mais tarde, porque os dois estão brincando tão bonito que não, deixa brincar, né? Deixa uhum. brincar. Uhum. Uhum.
1: Uhum. E qual que é a importância de... Assim, quando chega um filho é um fato novo, tanto para a mãe quanto para o pai, uhum. né? Qual a importância de ter essa divisão de responsabilidade, essa divisão de tarefas, não só no cuidado dos filhos, mas também na educação que vocês já mencionaram aqui, uhum. né? Hum,
4: de novo, vamos lá para o passado, né? Antigamente minha mãe nunca trabalhou fora. Aliás, trabalhou, mas enfim, não, não era. É, quando, depois que teve filho, não uhum. trabalhou mais. Então, ela cuidava só das crianças. E talvez isso desse um certo direito pro pai não fazer muita coisa uhum. com o filho, né? Então, porque ele. É, mas hoje nós temos uma vida profissional. Eu tenho a minha, a minha esposa tem a dela. Então, a gente tem nossos compromissos e a gente tem que se ajudar, né? É, eu, eu já. Como tive filhos mais velhos, eu tenho muito pouca assistência é, por parte dos avós deles, uhum. do meu pai. Minha mãe já é falecida. Então, se nós não estivermos juntos nas tarefas, no, 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 no dividir o... o é. né? É, aí a coisa é sai, pode é. sair do controle e ir para um caminho, uhum. às vezes, até desagradável e perigoso. Então, uhum. a gente tem que estar atento. Eu gostaria de poder estar tá mais ainda presente, né? É, realmente, francamente, gostaria de poder ajudar mais, de, de, de compartilhar mais coisas, mais problemas, mais o dia a dia, porque tem um lado B do negócio, uhum. né, tem um, tem, a não vida é... não é propaganda de
3: margarina. Não tem... é esse sonho também Exatamente. só, né,
4: é, tem os dias difíceis também, tem os dias que ficam doentes, a gente quase enlouquece e tu tem que estar junto, né, é, é... É, eu tenho.. Eles, quando eles vão no médico, eu gosto de ir com eles. De levar, eu já fui levá-los uhum. sozinho, é uma, uma loucura, né? Mas,
3: é, geralmente porque... eu levo sozinho. Ah, é? É. Porque, porque aí são dois, adoece um, aí o Cláudia uhum. fica com um e eu vou uhum. levar o outro, uhum. né?
4: Eu já fui levar por questões de horário e tal. E. E eu fico orgulhoso. Eu já fui com os dois, uhum. eu só, eu com os dois. Uhum. Assim, eu fico orgulhoso lá de entrar lá na, na recepção, Mas uhum. tá? o pai trouxe aqui. Ah, eu fico, me sinto o máximo, né? O máximo do máximo. Então tem que compartilhar, porque senão uhum. o fardo fica pesado. Uhum. É
3: verdade. Não tem, não tem como... Hoje em dia, eu acho que é, é, como o casal é... é ativo, assim, a questão de, de trabalho mesmo, né? Não tem como não compartilhar, né? E, obviamente, a gente também conta com a rede de apoio. Eu acho que isso é, é bem bacana, né? Uh, tem, tem uh, no meu caso, né? A gente tem uma rede de apoio bem bem bacana, que são as mãe, ou a mãe e o pai da, da minha esposa, que, como a, quando a gente como a gente trabalha à noite, né? Uhum. A gente dá aula à noite, então, aí eles, eles ficam uhum. com as crianças, né? Então, eu acho que isso é um, um grande diferencial. Uhum. Né? Pra, e é um grande privilégio nosso, uhum. né? Porque tem gente que não tem quem deixar as crianças, né? Então, esse é, é um grande uhum, uhum. privilégio nosso.
1: Uhum. E o que, que os homens podem fazer para buscar essa nova maneira de paternidade?
4: Uh, eu acho que é de uma simplicidade maluca. É só se entregar, sabe? Se despide de preconceitos, se despir de... É, eu acho que não tem palavra melhor do que preconceito mesmo, né? do, uhum. do, do, do conceito que já foi formado anteriormente lá, que, da sua criação. Eu acho que é se entregar para essa relação com, a, com, a, com as uhum. crianças, com os filhos, é ser o mais natural possível, porque é antinatural ser uhum. assim, é ser o mais natural possível, porque é uma coisa deliciosa. E assim, hoje eu olho para o Theo, que tem dois anos, e eu tento fazer um exercício de lembrar da Cecília com dois anos. E, gente, não é fácil o tempo voa, e a gente não tem essa memória. Uhum. Então, eu tenho que ir lá recorrer ao, ao, aos centenas de vídeos, de uhum. fotos, de tudo que a gente tem, para lembrar. Uhum. Então, uh, tudo bem, v vamos viver bem esses momentos. Vamos, né? Se tu fica distante, uhum. alheio a isso tudo, o tempo passou e depois não dá para voltar. Então, uhum. se entrega para
3: a relação. É, eu acho que é uma, passa por uma ressignificação do que é... A, a nossa o nosso conhecimento sobre o homem né uhum. então porque da mesma forma que a gente para pensa se reconstruir é, enquanto homem né tem muita gente que se apega ao papel do masculino né que né e aí se, se atenha esse papel essa questão do homem ser o provedor do homem ser sempre o que manda essa né e eu acho que isso passa muito por esse essa nova visão do, do, do masculino, né? eu acho que isso é que, que abre a possibilidade para a gente ter uma, uma, uma paternidade um pouco menos uh, uh, agressiva e, e mais afetiva, digamos assim.
1: E essa relação saudável entre pais e filhos, ela é benéfica para todo mundo, né? Não é só benéfica para o pai, nem só para o filho, né? Como, vocês conseguem, assim, identificar como essa relação próxima consegue estruturar a família, consegue ter um relacionamento saudável? É difícil
3: ter um... É, é porque a gente passa a ter uma percepção só do, do nosso núcleo familiar, né? Então... Uh, uh, e qualquer visão que a gente lance sobre o outro seria um, uma visão de fora, então poderia estar tá incorrendo aqui na questão de, de um preconceito uhum. né? mas eu acho que é, isso é, é, é quando a gente vê né, que as crianças estão tomando decisões estão seguras das decisões e quando a gente diz um não elas argumentam e, e buscam sempre essa questão, é, esses argumentos, elas ela... eu acho que isso é um reflexo dessa dessa democracia dentro do, da família né uhum. porque não existe uma via de mão única quando eu digo não é, eu tenho que explicar o porquê eles têm que estar tá convencido é, é, da causa desse não né e eles aceitam né? muitas vezes é, quando não quando não há um aceite da parte deles né depois do castigo digamos assim ah vai ficar aí pensando né? depois vem a desculpa pedir desculpa ah, tem razão papai me desculpa porque né <risos> Então, acho que é mais por causa disso. Sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que... É, é, essa ideia ela surge do, do, uh, uh, dessa democratização da, da, da questão dentro da família. Né?
9: Uhum.
4: Sabe, eu, uh, não existe receita de bolo, não, não existe uhum. uma, uma, uma receita que vai fazer tudo dar certo. Né? Mas uh, eu observo assim, casais que são mais... Uh, próximos de verdade né é, dos filhos eu, sei lá meu espaço amostral talvez não seja tão grande mas eu vejo que os filhos têm mais sucesso uhum. sucesso nesse sentido de serem mais bem resolvidos sabe uhum. de, 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 de conseguir tomar decisões sozinhos uhum. de, de não ser dependentes uh, e e, 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 e nutrir esse esse uh, continuar nutrindo esse carinho pelos pais, porque chega uma fase da adolescência ali que vira um caos, né? É, e mesmo assim, continua assim sendo é, é, não é amigos, porque não é esse o caso, mas é continua uma relação é, positiva, bonita e acho que é, parece que tem uma vida mais leve, sabe? Uhum. É, claro, de novo, dentro do espaço amostral que eu vi, que eu observo, que uhum. eu olho, quando tem essa relação mais próxima, mais íntima, vamos dizer assim, uhum. mais afetiva, confiança, confiança também, né? né? Uhum. É, e não é, não, isso não quer dizer que se diga assim para tudo. Uhum. É muito, aliás, muitas vezes muito pelo contrário, né?
2: Uhum. É,
4: acaba levando a uma, uma situação uhum. assim mais, mais, parece mais mais leve.
1: E vocês lembram assim de algum dilema que vocês já já passaram na hora de dizer talvez um não ou de alguma pergunta que o filho fez?
3: Hum, é, isso é... Não... É
1: constante, assim, os dilemas na paternidade?
3: É. é. Sim. Constantemente. Uhum. Todo dia, basicamente, né? Tem... <risos> Só que tem coisas, assim, que, que a gente fica meio surpreso com aquele pensamento, com isso aí, mas, mas de precisar uma coisa específica, assim,
1: eu não. Uhum. Certo, então.
4: É, eu eu, eu também... Não me, não me venho nada à uhum. memória agora, mas é... É, é, todo dia tem uma surpresa mesmo né? tem umas coisas e a gente acha que o filho, nosso filho é o mais inteligente de todos hum. né? é, é, não, assim, mas como pode isso é, não é possível deve ser um, um gênio, é um gênio coisa de pai
1: é certo então quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio muito obrigado e fiquem à vontade se vocês querem deixar as redes sociais ou querem deixar alguma mensagem para os pais que estão ouvindo a gente fiquem à vontade
3: nós agradecemos também a oportunidade. né Eu acho que a gente tem que é, incentivar né? a questão da paternidade, porque hoje em dia muita gente acha que é ah, não precisa ter filho, porque o mundo está... Não, vamos ter mais filhos, porque são pessoas boas tendo filho. Quanto mais pessoas boas tiverem filho, mais pessoas do bem a gente vai ter no futuro. Então a gente vai construir um mundo melhor. Se a gente ficar reclamando, achando que o mundo é, é isso aí, aí vai vai desconstruindo, a gente não tem muito o que fazer, né? Uhum.
4: Eu tenho uma amiga, a professora Rosa, ela disse, ó, gente boa tem que ter filho. Exatamente. As pessoas bacanas tem que ter filhos, né? Uh, eu quero deixar um abraço para minha esposa, pra mãe dos meus filhos, né, a Lu e um beijo muito grande para Cecília que tá lá me ouvindo, quase que eu trouxe ela e pro <risos> o Theo também, que deve estar tá fazendo uma bagunça louca lá em algum lugar, né? Então, pros dois...
3: Então, eu também vou deixar à vontade. um beijo para minha esposa, para a Cláudia, né? e, e para os meus dois filhos, para Caetano e para o Dante, né? que são
1: certo, os então. Muito obrigada, gente. Nós conversamos com os pais, Gutenberg e Geraldes, e Carlos Ferreira sobre paternidade. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar youtubecom youtube.com.br e procurar pelo programa atual. Lembrando que a programação da Rádio Cidade em Dia vai das 6 e 30 da manhã até as 22 horas, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Você fica agora com Boa Noite Cidade comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje chegou ao fim. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. YouTube.com.br em Dia. Em
8: 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com Conceito Máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. Unesc, a nossa universidade.
0: ZyN é 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
7: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
8: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
5: O desafio é grande.
1: Mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milho?
6: a Ligue 193.
0: Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Amor,
1: não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três.
0: para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa, começa agora o programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano. Oferecimento, Unesp. matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
10: Muito bem, hoje 27 de janeiro de 2020, agora são... 19 horas mais 51, opa, 59 minutos. Essa é a sua Rádio Cidade em Dia e esse é o seu programa de todos os dias. E hoje estamos iniciando de novo o seu Boa Noite Cidade. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. E nós estamos aqui de novo com você, convidando para que fique conosco até as 22 horas o seu programa Boa Noite Cidade, onde aí está conseguindo. É... Muitos amigos, nosso relacionamento tem se expandido bastante, nós somos gratos primeiramente a Deus por estarmos aqui, claro, vivos e com saúde. E a você que está do outro ladinho aí, nas nossas plataformas digitais, é, no Facebook, Instagram, no Twitter e no YouTube. Então, acesse lá youtube.com barra rádio Cidade em Dia, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, clica no sininho, é claro, para receber as nossas notificações. Muito bem, nós queremos agradecer aqui você, querido ouvinte, telespectador, é, que na verdade passa a ser nossos parceiros, né? E parceria não tem preço, parceria é muito melhor do que amizade, é muito melhor do que o um ouvinte, muito melhor do que um telespectador. Parceria é parceiro, é estar junto. Então eu agradeço a você, meu querido ouvinte, de estar junto com a gente, caminhando sempre juntinho com o seu Boa Noite Cidade. Nós agradecemos aí a sua a sua participação, né? Nós ficamos felizes quando você nos eh, manda mensagem, né? E a gente tem recebido muita mensagem nos dando, nos colocando ali, Márcio, o programa tá legal, o programa tá, a gente tá fidelizando, isso nós agradecemos você por essa fidelização, por estar com a gente e claro que a gente aceita sugestão, nós queremos melhorar cada vez mais para você, então você que está em casa pode melhorar sim, então Entra lá no Facebook, é, entra no Instagram, é, curta, comente, compartilhe, comece a participar conosco. E hoje nós temos aí comidinha, temos hamburgueria na parada. Então, não sai daí, porque hoje o papo tá, tá legal. Eu já tô sentindo o cheirinho de hambúrguer. Eu acho que eles trouxeram alguma coisa na maleta aqui. Então, você fique conosco, mas nós temos que agradecer a dona Lu Margotti por estar na direção e produção do programa. Aumente o som, dona Sharen. <risos> muito bem. Queremos agradecer também a Sharen Freitas. A Sharen Freitas também, que tem se esforçado muito para estar aqui no nosso programa, levando sempre o melhor áudio. Então, boa noite, Sharen Freitas. Já parece que já levou um voucher. Vamos ver, dá hamburgueria. Ai, 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 ai. Muito bem. Quero cumprimentar também o meu querido Marquinhos, Marcos é... Boa noite, meu irmão. Tudo sob controle. Como é que foi o final de semana? Toma banho de piscina não? Não, a Sharen toma banho de piscina, a Piscina é, mas ela, a, a, a piscina da Sharen não é de plástico, <risos> a piscina da Sharen é olímpica, sim, claro, porque quem tem dinheiro vai onde pode, né, e a gente que pode, tem que ficar em casa, nós temos aí a nossa piscina, que é uma bolinha, e aí enche de água e tomamos banho junto com a criançada, então um grande beijo, papo de criança, onde tivemos com ele lá na praia... Arroio do Silva e a vó Selenita, meu Deus do céu, a vó Selenita fez aquela carne gorda, aquela, ela, olha, é, é, e eu fazia muito tempo que a gente não era tão bem servido, com tanto carinho, com tanto amor e com tanta, sabe, com tanta dedicação, e aí, é, é por isso que eu digo, você, a, a vó Selenita era nosso ouvinte, e sexta-feira ela esteve aqui no Papo de Criança para conversar com a gente, a avó das crianças aí do Luiz e do Vitor e do Paulo, então... Muito obrigado a vossa Helenita, que mora lá na praia Arroio do Silva. Então, é, e outra coisa, esse é o nosso intuito. Você que é nosso ouvinte, telespectador, parceiro, você pode ligar pra que Márcio, eu quero participar ao vivo do programa e você com certeza será muito bem-vindo para conhecer a estrutura da rádio, para conhecer a Sharon, conhecer o Marquinho, conhecer a Lu, conhecer aquelas pessoas que fazem este programa com muito carinho e muita dedicação para você claro, toda segunda-feira, segunda e quarta, já estamos aqui, a cadeira cativa do Kelvin. Boa noite, Kelvin. Boa noite,
11: Márcio. Agora, ah, sim, agora boa noite, obrigado. <risos> boa noite, Márcio, boa noite aos rádios ouvintes, a quem está nos uh, assistindo também pelo YouTube e Facebook.
10: Muito bem, e o Gabriel também a gente quer cumprimentar, o Gabriel está meio... É, tá tudo bem, Gabriel, com você? Tá
12: tudo ótimo, mano. É, você já sentiu, o cheirinho voraz, do, não, você já
10: sentiu o cheirinho do hambúrguer? Ah, já,
12: já, eu posso falar todo dia. Assim. Ah, é, <risos> teu é meu vizinho. Ah, meu vizinho.
10: muito bom. bem. Então, hoje é nosso quadro aí de todas as segundas-feiras: empreendendo, empreendendo e aprendendo. Empreendendo e aprendendo.
0: Conhecimento prático para transformar negócios
10: muito bem Empreendendo e aprendendo o nosso quadro aí de toda segunda e quarta-feira segunda-feira das 20 das 20 às 21 horas nós temos sempre aqui o Gabriel e o Kelvin né sempre levando muita informação muita informação de qualidade para você que é empresário, para você que quer ser empresário, para você que já é empresário, suas dificuldades, é, orientação na hora de contratar seu funcionário, na hora de cuidar do seu dinheiro, dividir o seu dinheiro da, da empresa, o, o seu particular, na hora de contratar aquele funcionário que vai se sentir dono do negócio e vai cuidar como se a empresa fosse dele. Esse é o nosso programa Boa Noite Cidade, o seu quadro. É, empreendendo e aprendendo, Kelvin.
11: Isso mesmo, Márcio. Eu estava pensando, você estava falando agora, eu estava fazendo um, uma retrospectiva aqui de tanto assunto interessante que a gente acabou trazendo aqui nesses dois meses, né? São assuntos realmente é, que fazem a diferença para quem quer começar um negócio ou para quem já tem um negócio, que muitas vezes o um empresário, é, por falta de tempo, acaba se esquecendo. E principalmente a questão da, de finanças, né? Tratar o financeiro de uma empresa é muito complicado para a maioria dos brasileiros e eu acho que a gente tem de forma simples ajudado aí o pessoal
10: do, do pequeno e grande negócio da região. Muito bem, é, Gabriel. Boa noite.
12: Muito boa noite, Márcio. O senhor tá está, está animado, bom. vem tô. animado. Ah, eu tô... é,
10: ele está numa empresa nova e quando a gente está numa bom. empresa nova a gente está, aí abre os novos horizontes, se anima eu de já, novo.
12: Já cheguei lá porque eu sou animado já. já <risos> sou animado. Muito bem. E daí, Gabriel? Como é que tá? 100% né, Márcio. 100% Acho que esse ano até agora é só alegria. né? Teve teve momentos difíceis, mas só alegria na dificuldade também. Acho que a gente toca a vida assim. Mas é isso, cara. estamos aí na batalha. Muito... Essa semana várias conquistas já.
10: Muitas conquistas. Muito bem. E hoje nós temos o nosso entrevistado aqui é, e nós vamos falar sobre hamburgueria, é, gourmet hamburgueria artesanal com o Júlio Mendes. Boa noite, Júlio.
13: Boa noite, Márcio. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Kelvin. Eu queria agradecer, primeiramente, pelo. Adeus, né? Por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer a Rádio Cidade em Dia, por essa... esse canal aberto, né? É, pela oportunidade. De estar aqui contando um pouquinho da nossa história.
10: Muito bem. Eu já tive a oportunidade de estar na tua hamburgueria. Na verdade, você tem o melhor bairro da cidade. Você está localizado no melhor bairro da cidade, que é o meu bairro onde eu moro, é o bairro São Luís. É, é verdade. É. Meu, mãe é ah, meu bairro ah. meu mãe não é mais legal. É, não, mas eu prefiro
13: o bairro São Luís. Um bairro muito promissor. É, é verdade. Está né? se tornando um. um, um polo gastronômico.
11: Exatamente, assim. é verdade.
10: É, sabes que agora, vamos sair o, o, o anel viário, o anel uh, o binário, binário que vai sair ali, né Júlio? Isso. E vocês vão sofrer um pouquinho, é claro, né? Vai ter alguma dificuldade sim. ali de de de, de é... locomoção. locomoção né? é, é, e aí vocês estão preparados para isso?
13: Sim, estamos preparados, né? Estamos, graças a Deus, assim, estamos completando três anos, então temos já uma clientela fiel, né? Então, acredito que esse momento, assim, de, de obras ali, que vai ser na Avenida Santos Dumont, uh, os próprios clientes vão entender isso, né? Então, eu acredito que esse momento vai vai... É, toda a obra ali é para melhor, né? Então é, acredito... Com
10: certeza. Primeiro vai passar ali na Santos Dumont a, a canalização do esgoto, o esgotamento sanitário, né? Isso. Ali... Na verdade, algumas ruas em, é, em torno já estão sendo feitas, Sim. né? Sim.
13: É, ali a gente tem um grupo até, que foi criado um grupo dos, dos empresários da avenida mesmo. A gente tem se reunido e, e tem junto com a CASAM, a prefeitura, né? Então a gente tá... tá, tá, tá... O, o cronograma de obra está né, sendo discutido junto com, com os lojistas, né, os empresários da, da avenida. Então, Para que tenha um cronograma que não afete tanto sim, né, sim. A, a, o funcionamento do O poder das...
10: Público, então, tem sido sensível com vocês e, e colocado ali de que forma é que vai ser, Isso, quanto tempo vai demorar. Exatamente. Muito bem. Kelvin, fique à vontade.
11: Uh, boa noite, Júlio. Boa noite, tudo bem? Mar... Tudo certo. Márcio, quando na verdade a gente pensou em trazer o Júlio. Claro, porque é uma ótima hamburgueria. Eu sou suspeito de falar, porque quando eu penso em algum lugar, e principalmente em hamburgueria, eu acabo indo sempre na mesma, que é na Gourmet Hamburgueria. Mas a gente trouxe ele também com segundas intenções, né? Já tá parece que tá dando certo, né? Vamos você, ver se. Você,
10: não entendi segundas oh, intenções. Ah,
11: a gente falar em hamburgueria e não tem hambúrguer é a mesma coisa que... Ah, né? Não tem nexo, né? Então, bem. até o final do, do quadro aí do programa, eu tenho certeza que a gente vai sentir um cheirinho aí, pelo menos. No... Nossa, do... eu,
10: eu já senti o cheiro de hambúrguer, né, cara? Porque eu até... Será que eles trouxeram alguma coisa? Não, mas é, é que quando a pessoa vive aquilo que gosta, o que faz, é, carrega o perfume. Essa oh, ficou bonita, não, gosto, né, olhar. Né? <risos> <risos>
12: uma curiosidade, Márcio, que quando a gente se reuniu, eu, eu, Kelvin, a Pamela e a Isa... A primeira vez que a gente se reuniu para falar sobre o nosso quadro Foi na hamburgueria é verdade. Olha A gente legal. ficou de é mesmo Será que vamos onde? Assim, eu já sei onde que a gente vai Ainda a gente foi no mesmo lugar que a gente sabia que ia que era, que era a hamburgueria Lá foi onde a gente começou a A, a, a geminar né? o nosso, nosso Programa, o nosso quadro O que a gente ia falar, o que a gente ia trazer Então assim, é um momento nostálgico Também, né? É, que a gente verdade. começou lá O papo, né? Lá a gente decidiu o que ia fazer junto E... É interessante ver estamos nós, né? É.
11: Exatamente. O Júlio, é, antes de falar um pouquinho da hamburgueria, fala para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, quem é o Júlio Mendes? Um então, pouquinho. o
13: Júlio Mendes ele é um engenheiro mecânico. É, eu trabalhei 20 anos nas empresas Librelato, né? E uma empresa que me ajudou muito a crescer profissionalmente, né? Foram 20 anos, então. Mas sempre tive desejo de empreender. Né? A Librelato foi uma escola para mim, uma, uma grande empresa. Hoje ela se destaca, hoje ela está entre as três maiores empresas no implemento, de, fabricante de implementos rodoviários. Né? Então, uma empresa que me serviu como inspiração, né? tendo que eu tive contato direto com um, um dos fundadores da Liberlato, né o Lussa, falecido Lussa. Uhum. Então, um grande empreendedor que... Sempre me serviu de, de inspiração. Me ensinou bastante, né? né? Me ensinou bastante. Então, o Júlio Mendes, ele é um engenheiro mecânico, né? Que hoje atua uh, no ramo gastronômico, né? Uh, a cada dia a gente vem aprendendo uh, com, com, com a, a, a gastronomia, né? Vem buscando conhecimento, vem oferecer para o nosso cliente um produto de qualidade, um atendimento que, que ele realmente tem que ser atendido, né, da forma que ele tem que ser atendido, então, isso é o Júlio Mendes, casado, tem uma filha, Solange que me acompanha, que está aqui no...
11: Não. Atrás da Alcine, na produção ali, cirena, ali né? no, no, versão, no segundo não,
10: bloco, não. no segundo bloco, nós convidaríamos... A gente vai convidar Solange para é <risos> Claro! Conversa, é, Solange, é, na, a gente na alegria e na tristeza. <risos> você tem que estar tá aqui, porque o homem precisa da coluna. E você é a coluna é, do Júlio, é né?
13: <risos> e tem uma filha, né? A Júlia. E que tá sempre também... É uma empresa familiar, né? Na verdade. A Gourmet Hamburgueria.
11: O Júlio, fala um pouquinho é, pra gente como é que surgiu a ideia de montar a hamburgueria... É, tu que saiu do ramo da, da mecânica, pulou, acho que mudou radicalmente, radicalmente né? Radicalmente, exatamente. Fala um pouquinho da história aí.
13: Então, em 2017, né, como eu falei, sempre tive vontade de empreender, mas sempre gostei de cozinhar também. Pelo meu forte, pelo meu porte, assim, na cidade. <risos> de... <risos> então, eu sempre gostei de, de, de cozinhar, meio metido, assim. E, e a vontade de empreender também, eu acho que é os, os nossos ouvintes aqui e, e, e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais aí é, eu acho que eu desejo todo um é, eu quero ser dono do meu próprio negócio e, e aquele desejo uhum. quando é jovem e tal, né então em 2017 surgiu a ideia de, de nós montar um, alguma coisa no, no, no ramo gastronômico, tendo em vista que a tudo estava se tornando estava gourmet, se gourmetizando, vamos dizer assim, né? Então a gente em 2017, né, fundamos a, a gourmet hamburgueria com uma proposta bem diferente, proposta assim de de oferecer para o nosso cliente um produto mesmo de qualidade,
12: tá? quando tu começou, tu ainda tra tá trabalhando na, na Liberato? Ou...
13: Trabalhei durante um ano. É. Um ano, então... Dupla era, jornada. É, dupla jornada, é. assim, a, até eu ver o um negócio que realmente criou forma uhum. e a, a, a empresa sempre foi uma empresa muito parceira, assim, né, e, e quando fez um ano eu me desliguei da empresa, uhum. né, e, e realmente entramos de cabeça na, na gourmet-burgueria. Eu queria mandar um
12: abraço pro pessoal da Librelato que já foram meus clientes, né, em outra em outra empresa. E é uma empresa bem, bem sólida e a história do Lúcio é muito massa, né, cara? É, muito é muito legal muito chão, assim, inspira muito. Tive
13: contato direto com ele assim, né? Sim. Foram 20 anos, então, é, serviu
12: mesmo de inspiração. Ficou 20 anos na Librelato 20 anos. A é história, hein? é história. E, bom, a gente mudando um pouquinho de, de, de assunto. Crisium, ela é meio que conhecida por por ser a Terra do X salada, assim. Tá? Mas cara, quando eu conheci o hambúrguer Eu já comecei, opa, tem, tem coisa nova chegando aí Como é que foi para te encarar de frente Uma cultura, que nem a de Criciúma né, Com uma coisa Certamente nova para a cidade Que não tinha florescido tanto ainda aqui
13: Isso, Sim. e é, é a, a Desafiador, né? Aham. Desafiador, porque é o x salada em Criciúma E na região é muito Sim. forte, né? É cultural, Sim. né? E, e aí na cultura aqui, na região Quando falam em hambúrguer Eles acham que é o um hambúrguer, aquele... Fast food. Fast food, é. né? E, e nossa proposta é totalmente diferente mesmo. Sim. O nosso hambúrguer ele é, é carne de verdade, Sim. né? Entre as, vamos dizer, é carne de verdade, assado na brasa, tá? A é uma proposta bem diferente, foi o que a gente resolveu. Não vamos fazer um hambúrguer realmente gourmet, né? Uh, e, e um ambiente bacana, um... Uhum nossa a decoração é toda é, baseada né? em, em, em estilo americano, né?
11: Bem old school, né? É Bem legal.
13: E o nosso cardápio, todos os nossos hambúrgueres têm nome de carros uhum. clássicos americanos. Então, Cadillac, Corvette, Sim. Mustang.
11: Teve um... Um porquê de, de colocar essa temática, não?
13: É uma inspiração, assim... É... Tendo em vista que já existia algumas hamburguerias em Criciúma... Cada um tinha um, um tema, né? Sim. Então, a gente adotou carros até para diferenciar... E a, 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 a decoração, né? Todo o ambiente foi baseado... Se você for lá, quem teve, tiver a oportunidade de ir... Que está sendo já convidando, já, né? Ah, para ir lá, ir lá ah. conhecer a Gourmet Hamburgueria... Uh, os sofás, uh, eles relembram... Um, Aqueles os carros, carros mais carros antigos, antigos é. né? Tem tudo uma... Um, porquê, eu né? eu adoro aquele do canto
12: lá, que é redondão, assim, é ó, Isso, é é. então, depois eu vou falar um pouquinho, foi, a, é. gente,
13: a gente ampliou, né? Então, no uhum. um, um meio da, vamos dizer assim, na crise, uh, a gente ampliou o negócio, né? Resolve, ampliamos então, a nossa sala, espaço Kids... Né? que é o nosso público é muito família é a gente desde o, do adolescente do, do casal, da família do pessoal de mais idade a gente tem todo um público, a gente abraça todo esse público, né? não é só para adolescente, o hambúrguer não, quebrou isso já, já meio que tem casais lá de, de 80 anos comendo hambúrguer né? exatamente, isso... Eu acho que
11: abraçou todos os públicos todos né? os públicos, né?
13: Pelo é. fato de ser um, um produto mesmo de qualidade.
11: Nessa questão que o Gabriel até comentou, do... Cristina, você é conhecida por a terra do X-Salada, né? querendo ou não, é, quando se fala em, em hambúrguer gourmet, o pessoal já pensa, ah, é, é mais caro, não sei o que e tal. É, como é que tu viu essa relação? Como é que foi essa relação de, de se posicionar acima, talvez, do X-Salada né? e procurar atrair os clientes é, com um produto artesanal? Então, é mostrar para o
13: cliente o que realmente ele, ele vai comer. Ele tem que saber realmente o produto que ele vai comer. Então, assim, pelo fato de ele ser um hambúrguer assado na brasa, na, o cliente, depois que ele comeu um hambúrguer, ele vai ver que é diferente. Ele, o sabor é diferente, é um sabor defumado, cocinho um de churrasco, né? Então, é, é desafiador pelo fato né, o, o, de falar em preço é muito relativo, né? Exato, Porque é. não não é tão tão alto, né? Não fica tão longe do X salada, uhum. né? Vamos mas o produto é diferenciado, né? Não desmerecendo de salado, porque eu comi salada muito tempo na minha vida, <risos> né? É, mas eu resolvi fazer algo diferente, algo a mais, né?
10: O é, Júlio, só uma colocação ali. A gente sabe e como morador do bairro São Luiz, a gente tem acompanhado o crescimento do dessa desse desse segmento né, de alimentos, né? Sim. De hoje São Luiz tá, a gente espera que combinar binário, com essa revolução que vai vir ali na, na parte de, de mobilidade urbana vocês possam ser muito bem é, é, atendidos, né? E possam o, o atendi, é, a, a clientela poder aumentar. Se bem que ali vai ser uma mão única, né? Qual é o diferencial? Tu tens desse diferencial? E ali a gente tem um... um, um é, muitas empresas e com muito bom sabor com bom atendimento e aí qual é, como é essa essa tua qual é o teu diferencial mesmo né para que esse pessoal é, é, vá a hora que passa na São Luís, passa na Santos Dumont ele chega na tua hamburgueria diante de tanta concorrência que tem ali sim ah,
13: é muito bacana ali a, a forma com que está se desenhando a Avenida Santos Dumont né no início a gente Falou ali de que está se tornando uma via gastronômica. E, e, e eu torço para isso acontecer. Eu torço para que do lado da gourmet hamburgueria abra um sushi, na frente abra uh, um, um pub, que tenha essa. Uh, que, que a avenida realmente uhum. se torne uma via gastronômica. Né? Pelo fato de, de, de se tornar uma via gastronômica, né? o diferencial é o quê? É no produto, que a gente bate muito pela qualidade, a gente sabe da qualidade do nosso produto, né? e, e eu, hoje uh, um, o cliente está cada vez mais exigente, né? desde o atendimento, né? falando de produto também, mas o atendimento, uh, a estrutura física do local, onde ele vai levar a sua esposa, sua família, né? os seus amigos, uh, então assim, pensando nisso, né? nessa briga acirrada vamos dizer, de concorrência, que eu acredito que é saudável isso. É, é saudável, é isso, salutar, com certeza. Né? Por quê? Porque tu cada vez mais se esforça para fazer melhor. Né? Uh, o, o atendimento conta muito, né? além do produto e a estrutura física. Né? Nós acabamos de, de ampliar a nossa, a nossa estrutura. Né? Uma, uma, uma necessidade que a gente via era um espaço Kids. Então, hoje a gente conta com o espaço Kids, aumentamos uh, um, um bom... Uma boa área da nossa estrutura, né? Então, se tornou cada vez mais um espaço mais aconchegante, né? É, e, e, e a família é a base de tudo, assim, a gente é muito família lá, muito família. Além de nós ser a, a, a família que trabalha, né? A é, minha esposa e eu junto, e também os nossos colaboradores, a gente se torna muito família lá, sabe? Uh, um, um desafio que hoje o empreendedor tem é a gestão de pessoas, né? E hoje, graças a Deus, a equipe que eu que eu tenho lá, que a gente tem, está desde o início. Então, vamos fazer três anos, nós estamos com a mesma equipe. Então é isso é muito raro. É, é muito raro. É raríssimo né? isso. É raríssimo, então <risos> isso, isso é um ponto muito positivo, tá né? que, que agradecer a, aos nossos colaboradores que vestem a camisa junto, né? Então isso é muito muito importante quando o empreendedor vai montar um negócio, que realmente os colaboradores, eh, colaboradores investam, vistam a camisa e queiram estar junto, né? Fazer o negócio o, o crescer, né?
10: Muito bem. Nós estamos aí no seu programa Boa Noite Cidade na sua rádio Cidade em Dia eh, e tem pergunta aqui pro Gabriel. Muito bem. Vamos lá, seu Gabriel. Você tá se perguntando se você vai ser candidato esse ano não, né? Estou brincando. <risos> Nilo tá dizendo boa noite, Márcio. Eh, abraços na produção. Charem Marquinhos. Dupla de peso, olha só, muito bem. E ele tá perguntando o seguinte, Márcio, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel. Quantos por cento o atendimento impulsiona no crescimento do negócio? E eu adoro hambúrguer, mas nunca tive prazer de deliciar. E ainda diz o seguinte, <risos> ele diz assim... E se eu for lá na hamburgueria, é, disser para o Júlio, eu ouvi no programa Boa Noite Cidade, vai ter desconto, Júlio? <risos> desconto. <risos> o Baíso é nosso ouvinte, já todos os dias ele está ligadinho. Ele está perguntando, será que eu vou. Olha só, o Baeço nunca comeu hambúrguer. Oh. E ele está. Tá de... né? <risos> então,
13: para ele se identificar lá que ele vai ganhar um combo. Muito um hambúrguer bem. com batata e refrigerante. Muito bem.
10: Ô, oh, meu caro Eduardo Baesso, você, você é de sorte, né, meu irmão? Esse é a nossa alegria, poder fazer a sua alegria. É. Então, todos os dias você tá com a gente. Então, é merecedor esse voucher, cortesia. Olha só que chique, cara, você nunca comeu hambúrguer e tu vai ter a oportunidade agora de comer o melhor hambúrguer da cidade, né? Então, é... Esse vai ficar lá? Ele só te... Como é que fica?
13: Ele... Aqui, ó. Esse aqui, ó.
10: ó tem um combo... Um Mustang... Ah, esse, esse é o dele. já tá preenchido. Ah, esse aqui. E o Mustang ah, é bom, cara. Ah, muito ah. bem. Então, Baesso, vale combo. Mustang, hambúrguer, Mustang, mais batata e mais Coca-Cola. É Opa, então, você depois fala ali com a produção, tá? É O telefone da produção, 996316290. 6290 99631 -62 passa o teu nome completo, que daí a gente vai passar pro Júlio e tu vai lá direto e receber esse presentão que vale a pena. Muito bem, parabéns, é, meu cara Eduardo Baesso. Vamos lá, e o Niro também disse assim... <risos> é, ele está dizendo, o Niro é um é, faz parte aqui do quadro de, de criança nas sexta feiras e ele está dizendo o seguinte, é, Niro, ah, tá também quero conhecer essa delícia, Niro Oswaldo, vou levar a família. Muito bem, meu irmão. Então você recomende, recomendamos, recomendo. né? Não, não bota no meu fogo <risos> não, não vou por ninguém, mas muito eu muito recomendo. Se eu gostei, muito bem. Vale. Márcio, só
12: respondendo a pergunta do Eduardo. Isso. Cara, eu acredito. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu acredito que é 50-50, cara. Eu acho que metade do negócio é um negócio ser bom, ser realmente viável e ser ter qualidade, ter um ambiente bom, proporcionar boas coisas, mas se o atendimento não, não fizer o trabalho, tu não vende nada, cara. Então, assim, acho que é 50-50. Tem que ter um, uma, um ambiente de qualidade, um produto de qualidade, mas o atendimento conta muito na hora de vender alguma coisa.
10: É Na verdade, né, Júlio, a gente tem falado muito essa questão de o funcionário ser, fa fazer parte ali como se fosse dono do Exato. negócio. O sentimento de dono o que a gente falou aqui. Sentimento de dono, né? A gente sabe que, e aí tu tá de parabéns para manter uma equipe. Eu já fui empresário, tive quadro de funcionário e é é bem complicado a gente manter um, um quadro de funcionários por um determinado por um tempo tão grande assim. Sim. Há uma certa rotatividade, Sim. né? Então, é, é, se isso realmente acontece, é porque há um, um relacionamento muito bom familiar que isso é muito importante, né? E o funcionário acaba assim, não, eu sou, é, é, não só ele não vai atender bem só quando o Júlio está perto, é mas ele vai atender melhor ainda quando o Júlio não estiver na é hamburgueria. Isso é, né?
13: é isso. É, hoje a gente pode pegar um dia de folga, vamos dizer assim né? porque hoje o, o, o empresário ele não tem folga, vamos dizer assim né então está sempre envolvido e, mas hoje, graças a Deus, a gente pode pegar uma folga um, e que os funcionários, eles atendem muito bem os nossos clientes, né? É, e eles realmente vestem a camisa e estão lá porque gostam do que fazem, né? Eu acho que é, eu fiquei tantos anos numa empresa porque eu gostava do que eu fazia. E hoje eu estou empreendendo, tenho a minha empresa, então eu gosto do que eu faço e eu tento passar isso para os meus colaboradores, né? É, que, que se a empresa vai bem, o funcionário vai bem. Né? Se a empresa não vai bem, funcionário não vai bem. Com certeza. Então é uma é uma troca, né? Então isso eles entendem muito bem e isso isso é muito bom, né? é muito saudável para a empresa, né?
11: O Júlio, é, antes da gente ir para um comercial, eu queria fazer mais uma perguntinha para ti ou, ou Gabriel? Pode pode ser. Pode ser? Pode fazer. É, a gente está falando aqui de, de ter um ambiente bom, né? Eu acho que voga muito. Ter uma equipe boa porque, é, como o Gabriel falou, 50% vai do, da equipe, do atendimento, isso para ter um, um negócio de sucesso. Né? Mas como se diferenciar da concorrência? Hoje a gente vê saladas, pizzaria e principalmente outras hamburguerias aqui na região também. Mas como se diferenciar da concorrência? É, falando um pouco da tua parte, não é, mostrando aí os segredinhos, né? mas como empreendedor mesmo, qual é a tua visão assim, de como se diferenciar da, da concorrência?
13: Uh, o quadro é muito o, o nome né empreendendo e aprendendo já é muito o nome já diz tudo né Sim. a gente todo dia tá aprendendo alguma coisa né eu acho que para se destacar no meio de, da, da concorrência tu tem que a, aprender a cada dia e tentar fazer o melhor a cada dia né é, o, hoje além do, do produto né então o que que a gente se destaca Uh, tendo um quadro de funcionários que está há três anos com nós desde, desde o início né? uh, é o investimento investimento em pessoas né? uh, isso se diferencia na hora do teu cliente chegar como é que ele é recepcionado se o garçom ele vai te atender com a cara fechada se ele vai simplesmente perguntar o que, que tu quer né? uh, o, o, a, a, acho que a primeira a primeira, como é que eu vou dizer... primeira imagem é que fica, né? Exato. Ele chegou, o teu cliente... O teu garçom atendeu ele com um sorriso... Com... Né, é, levou ele até na mesa... Prestativo, então, né? Prestativo, perguntar se ele está bem e tal... Às vezes nós temos clientes lá... Que é muito interessante, assim... A gente tem um sofá lá muito aconchegante... E, e às vezes vai lá um, um casal... Um, um grupo de amigos... Eles entram na hamburgueria às 7 horas da noite... Vão sair 10 horas, 11 horas da noite. Então, quer dizer, é um ambiente que ele se sente em casa, realmente, assim. Pelo fato de ser um ambiente aconchegante, a gente, tem um, a gente não trabalha com som ao vivo, a gente tem um, uma musiquinha uh, agradável. Gente, dá, um ambiente, pra uh, dá pra né? conversar. Dá então, conversar. É, então, ele se sente realmente em casa. assim A gente faz com que o um cliente entre na nossa hamburgueria, além de ele né, saborear um delicioso hambúrguer, né? com gostinho de churrasco, né, Que eu, já, eu falo eu já assim, já sai, então ele, ele se sente realmente em casa, e ele, e, uh, quando você falou, né, que 50% hoje é o, o produto, 50% do atendimento, né, aí eu, eu, eu posso complementar aqui também, uhum. uh, se o cliente ele não conhece a casa, né, a tua indicação, porque assim, eu vou indicar pro meu amigo, é. o que é bom, se, não, se eu não gostei, eu não. não né? Vai, né? Eu vou me queimar é. com ele. Então, assim, hoje grande parte dos nossos clientes é, são, são indicações que. Não, vai lá que é bom. É, então... não,
12: não só pessoa a pessoa, mas com a classificação de Google e Facebook também, que a gente tem, cara, bons lugares, melhores. Merecem boas notas, né? Sim. Eu sempre falo, Márcio, sou um cara chato, né? Se eu vou numa loja e não sou bem atendida, vou embora mesmo falo mal mesmo porque eu tenho o meu direito como consumidor. É, consumidor claro que não vou falar mal de uma pessoa sim. em específico que pode sim, estar no um dia ruim mas é, eu vou lá, faço essa, esse cliente oculto, faço as visitas eu vou na hamburgueria dele, cara, tanto no almoço, que tem bons pratos quanto na, na hora do hambúrguer mesmo bom atendimento bom ambiente, bom não excelente atendimento, excelente ambiente excelente produto, né? Então assim tá de parabéns Quero ganhar um voucher. Também. Muito
10: bem. Se o Gabriel falou, tá falado, porque é. esse cara é muito enjoado. É, eu, Ele enjoado. é muito exigente. Quem tá mandando aí parabéns pro Júlio e pra hamburgueria? A Isabela. Júlio, referência em atendimento ele já recebe a gente chamando pelo nome. Parabéns! Muito bem, nós estamos no seu programa Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. Estamos falando aqui com o Júlio, né? E o Júlio já começou a trazer presente aqui para nossos ouvintes, né? O Baeço já ganhou aí o voucher cortesia, e você, se quiser, não sei como é que o Júlio vai fazer, mas manda para cá o seu recadinho pelo nosso WhatsApp sete e você de repente pode ganhar um voucher aí. isso da hamburgueria como aconteceu com o Bahia. Então, não sai daí que a gente volta já, já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade, com Márcio Mariano. Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida.
8: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador,
0: avise sua família. Uma campanha da APA.
8: Uma campanha, grupo catarinense de rádios.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em dia no YouTube. YouTube.com/radiocidadeemdia Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para
10: transformar o mundo. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia e pela sua audiência. Esse é o nosso, é o seu nosso. Claro, é o nosso programa Boa Noite Cidade, né, Gabriel? É um programa que, graças a Deus, aí, abrimos aí no mês de novembro, estamos indo aí o segundo mês. Hoje é dia 25. hoje já fizemos o dois meses antes de ontem. Olha só, a sua rádio Cidade em Dia fez dois meses de vida. E nós agradecemos você, querido ouvinte, meu parceirão aí de todos os dias, né? Como o Baesso, como o Niro, como o Paulo, enfim. Todos esses amigos que estão sempre com a gente. Isso é que nos, sabe, nos impulsiona, nos gratifica, nos, fica, nos faz a gente ficar muito mais, é, sabe, é, animados para continuar sempre o um Boa Noite Cidade. E o Niro, se ele estiver nos vendo, diga assim, Márcio, eu estou ouvindo e vendo, e aí nós temos um presente pra ti, Niro, só se tu estiver vendo e ouvindo o programa, viu? Então, Niro, nosso grande amigo que esteve ontem batendo uma bolinha de vôlei, olha só, hum. nós estamos acima dos 40, mas estamos jogando mais do que agonizada, então, Niro, se você estiver ligadinho aí, Márcio, tô assistindo o programa, que o Júlio tem um presentão pra ti, vamos lá.
12: É isso aí, Márcio. é bom, na verdade ele falou aqui, né, o Júlio, falou que trabalhou 20 anos numa outra empresa e o nosso o nosso programa ele trabalha muito principalmente com empresários de bairro né o que é, é, tem sido um pouco mais difícil hoje em dia né com, com questão de mobilidade as pessoas vão mais para o centro e tal mas tem uma coisa que eu acho muito interessante cara quanto mais velho a gente fica menos é, 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 coragem a gente tem para empreender eu acho que o que mais me chamou a atenção nossa entrevista foi isso 20 anos, engenheiro dentro de uma grande empresa do Estado, a terceira maior do país. O que, que te deu coragem? Né? Com certeza é, teve, teve um ponto de partida para seguir esse caminho, para seguir um outro caminho.
13: Então, em 2017, uh, o país estava passando por uma, uma, uma crise. Né? Foi o, o pico da, da crise. Né? Então, a gente tem que, é, pelo fato de nós sempre querer... Uh, nos resguardar, vamos dizer assim, a gente tem que sempre ter um plano B, vamos Sim. dizer assim, né? Então, pelo fato de, de o país estar passando por uma crise, né? uh, a Liberlato não foi atingida também por essa crise, né? Uh, então, Deus ele, ele faz tudo certinho. Tá? Os, os planos de Deus são, são perfeitos, não, não tem então nessa crise a gente resolveu assim a, pelo desejo de nós empreendermos né a gente montou a hamburgueria até pelo pelo fato de, de, de ter uma segunda opção né a gente não sabia como é que ia se essa essa crise forma. ela se ela ia durar muito se ela ia né como é que isso ia se, se desenhar né uhum. então a, a gourmet hamburgueria ela nasceu primeiramente né? No, no coração de Deus assim porque ele ele nos 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 direcionou para montar essa, essa empresa né e, e, e como o negócio deu certo né é, foi aonde eu me criei coragem porque sair de uma empresa depois de 20 anos Sim. né como tem que ter tem que ter Sim. uma certa coragem né e e, e apostar no, no teu projeto né então ela nasceu por causa da crise né? a gente quis ter um, um plano B e Deus nos direcionou para esse projeto, né? Então foi onde nasceu a Gourmet Hamburgueria
12: Poxa, que legal, né? Marcia? Tem é como a gente sempre fala, tem duas formas de tu empreender, É né? Igual igual a educar, é no amor ou pela dor, né? Então assim, é, que bom que foi pelo amor, é. né? Que foi que foi uma coisa planejada, uma coisa cuidada tem uma coisa que todo mundo se engana na história que os grandes empreendedores os grandes nomes da, da, do empreendedorismo arriscaram tudo né por exemplo a gente fala muito de Steve Jobs da, do, do Bill Gates eles sempre eram acompanhados de pessoas que pensavam em fazer as coisas com calma Sim. que continuavam trabalhando investindo no negócio então assim ó dá para ser empreendedor sem ser louco tá dá para fazer as coisas do jeito certo aproveitar as oportunidades né ver as dificuldades, como as ameaças como uma oportunidade, que acho que foi o caso da Sim. hamburgueria. É, e continuando nesse papo assim, cara, qual foi o maior desafio né, apesar de sair depois de 20 anos de uma empresa, qual foi o maior desafio da tua vida como empreendedor? É,
13: eu, eu acho que todo dia a gente tem um desafio, né? Sim. Pelo fato de hoje, quando tu é Empregado, né? Tu sai de manhã e tu vai trabalhar, sabe que no final do mês você tem uhum. o seu pagamento, né? É, o empreendedor é diferente, porque agora eu estou do outro lado, Aham. né? Então é, é, é desafiador uhum. por este fato, por quê? porque agora você tem famílias que dependem de ti, porque ali a gente tem um quadro de, de seis funcionários, então são seis famílias que dependem de ti. Uh, e, mas é, é, é muito gratificante né, por quê? Porque eles, você vê o crescimento dos teus funcionários, você vê eles adquirindo as coisas né, então isso é muito gratificante, os desafios é o que? É fazer com que o teu cliente né, tu, tu uh, goste do teu produto e retorne hum. né? né, porque assim eu, eu tenho clientes que, que que vão uma vez retornam tem clientes que daqui a pouco ficam um tempo sem vir e, e... mas de daí tu vai estão lá de novo estão lá de novo hum. então assim é é, é o... graças a Deus que eu, eu tenho muitos clientes que são são fiéis né então o desafio hoje é o que é fazer com que o teu cliente retorne a, a ao teu a tua empresa né
11: deixa eu deixa de fazer uma, pegar um gancho dessa questão de cliente vai e volta é, tu recebe bastante feedback nessa questão dos clientes ou, ou, ou muitas vezes, é, por um tempo, foi imperceptível? O cliente não dava aquele aval se ele se, se, se sentiu bem ou não, se ele gostou ou não? Tu tem esse feedback do cliente não? Tenho, tenho esse
13: feedback. tem tenho, tenho, assim, é, é muito bacana porque, assim, é sempre... É, desde o momento em que o cliente entra na nossa casa, lá na nossa hamburgueria... A gente recepciona ele de uma forma que, que ele se sinta à vontade. E a hora que ele está saindo, a gente também é, trata ele da mesma forma. Então, a gente pergunta se foi bem atendido. Assim, então, é, o feedback sempre é... Instantâneo, né? É, é instantâneo. Não, tudo certo. Tudo, então, assim, uh, é, é bacana esse feedback. Às vezes, é, é na hora mesmo o cliente... Não, tudo certo, tudo perfeito. Então, isso é muito muito bacana, porque assim a gente sabe que... A gente é, fez tudo certinho, fez a tarefa tudo certinho, o cliente veio, comeu, saiu feliz e, e, e
12: esperamos que ele, ele retorne. Né? Eu sempre costumo falar que eles me ganharam no cafezinho. Esses dias eu fui lá almoçar e, cara, a gente chegou meio dia, sai de lá quase uma e meia da tarde tomando cafezinho e <risos> conversando. Mas a gente, a gente é mais do ramo da, da publicidade, do empreendedorismo e tal. Né? tô também no empreendedorismo, mas a gente é mais voltado para a área do marketing em si. E às vezes a gente acha Que um negócio é, é só O cliente vem, fornece o prato Atende bem e espera retorno Mas às vezes a gente cria ações Cria coisas para poder ampliar né, O atendimento ou o alcance da, da, da empresa Queria te perguntar, cara, e o Festival dos Sabores? Então, o
13: Festival dos Sabores É uma ação é, Ela é promovida pela Via Gastronômica legal. A Via Gastronômica É, é uma associação Uh, vinculada à SIC, né, então hoje, se eu não estou enganado, são 12 doze restaurantes que fazem parte da via gastronômica, né, aqui fica o convite aos os, os ouvintes aqui que tem os seus restaurantes, é, pubs, fica o convite aí de de procurar a via gastronômica, então é uma ação que acontece uma vez por ano, né, aonde esses 12 restaurantes, esses né? Que, se não estou enganado, são 12 que, 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 que participam, uhum. a gente faz uma vez por ano, uh, cada restaurante desenvolve um prato especial, né? uhum. e, e esse prato, ele fica num período ali, a gente, tipo, um, a Viga, uh, o festival é durante 15 dias, então esse prato é um prato especial, que vai estar tá disponível em todas as casas, então é uma forma de uhum. divulgar os restaurantes, né? porque a gente faz um calendário onde divulga é, a Gourmet divulga o, o restaurante A Cantina Vettorazzi a, a, O Apolo Enfim, todos os restaurantes que Fazem parte uhum. dessa via gastronômica Então eu vou lá Eu, eu vou comer um hambúrguer Uh, aí eu vou ver qual é o outro prato que tem... Que, ah, lá no, no, no Apolo tem, a, tem um outro prato, eu vou lá. Então ele faz um tour durante todo o festival, né? E experimenta aí, tem a oportunidade é desse bonita. período.
11: Legal, até porque valoriza bastante a gastronomia Isso. regional, né? É, faz tempo que surgiu esse, esse Nós festival. Nós estamos indo
13: a quarta edição agora, uhum. né? Este ano. Então a gente está com uma outras... A, o, a via, o festival gastronômico acontece em cada restaurante, então até ficam assim o pessoal acha que é tudo num lugar só mas está se desenhando alguma coisa para fazer o festival tudo num lugar só ainda não está bem definido mas é, pode ser que esse ano se aconteça o festival gastronômico tudo todos os restaurantes num lugar único né? qual é a
11: data prevista para festival? o festival
13: acontece em novembro né? então este ano ainda ano passado aconteceu em novembro né então, vamos, esse ano a gente
12: não tem uma data definida. E tu, tu nota que isso, né, para mim, é uma ação de marketing muito bem, sim, bem sim, estabelecida. É. E tu nota o diferencial na hora da venda, na hora do... Sim, do porque
13: evento. a gente recebe clientes novos ah, que não conhecia a casa, né? Que são clientes de um outro restaurante que ficam conhecendo a, 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 nossa, a nossa casa, né? Então, a gente, é, esse ano a gente teve o apoio da Unesc, legal. teve o apoio do Angelone, da Lombir. Então, são empresas que, que têm um marketing bem, bem, desenvolvido, bem né? desenvolvido, né? Que, que, que fazem com que o festival se torne um festival grande, né? Uhum.
11: Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sempre fala aqui no programa, principalmente no quadro, dessa questão de mudança, né? O, o empreendedor ele tem que estar sempre atento às mudanças. A gente costuma dizer que as mudanças acontecem de 5 em 5 anos, né? O que, é, o que é novidade hoje, daqui a 5 anos o pessoal pode não estar mais usando ou querendo, né? E o, o empreendedor tem que estar antenado a essas, essas mudanças. Eu queria que tu falasse um pouquinho... Uh, desde quando surgiu a hamburgueria, quais foram as mudanças, os, os aperfeiçoamentos, os diferenciais que vocês foram empregando na hamburgueria até hoje? E daqui para frente, quais são os planos aí, se tem alguns planos de mudança, de expansão?
13: Então, uh, as mudanças, elas ocorrem, são muito rápidas, né? Então, uma, uma ação que a gente tem, é, todo mês a gente lança um, um hambúrguer novo. O ah, Espe um especial do mês, por exemplo. Então, todo mês a gente tem um hambúrguer diferente do... Não tá no cardápio. Ele vai ficar só durante aquele mês. Então, isso é uma forma do cliente, ele... É... Tem, tem cliente que come hambúrguer toda semana tem eu gostaria
11: que... de ir lá toda semana sabia <risos> mas é daí a mulher não deixa né e daí a gente está na academia não hambúrguer é toda semana mas mas o nosso hambúrguer não. É saudável né tem um... não é mas salvo. eu gosto daquele bem gorduroso aquele com <risos> bacon queijo. mesmo uma, é... uma coisa que bem gente, é. É... uma coisa que pouca
12: gente sabe March é, tem muitos amigos que são é, vegetarianos e lá tem um... E é eu já verdade. eu cara, é muito bom. É bom. A carne de vocês, que não é carne, Não né? é carne, mas, mas é o tempero dela... é muito dela... bom, cara, muito bom. Eu acho é. que na cidade, assim, ou da região que eu já fui, é muito bom, É muito
13: cara. bom mesmo. Muito bom Realmente. Mesmo. Eu também, eu sou carnívoro, eu gosto de carne, Aham. mas é, eu como dono, eu tenho que experimentar, né? Tudo que eu... E é, eu faço uma, uma coisa interessante, assim, que hoje os nossos garçons, né? O pessoal da cozinha, é, eles experimentam todos os hambúrgueres. Ele sabe realmente o que, que eles estão vendendo. Vou
12: virar garçom lá. <risos>
13: então, assim, é, eles quando o garçom ele ele orienta um cliente que está indo, ah, não sei se eu pego esse, eu, não sei se eu pego Mustang, se eu pego Cadillac, se eu não sei se eu pego Corvette. O cliente, o, o garçom, ele sabe, né, ajudar o cliente, né, ele é um consultor, vamos dizer assim para orientar o cliente, ó, esse é um hambúrguer mais agridoce, esse é um hambúrguer mais picante. Então, ele, ele conhece isso. Então, o interessante, assim, é, falando de, de voltando à sua pergunta, né? Então, todo mês a gente tem um hambúrguer especial. Então, por quê? Porque é muito rápido, é muito... O cliente, ele gosta de novidade, né? Então, buscando essas novidades, né? É, a gente ampliou, né? A nossa estrutura, o espaço Kids, mudamos toda a nossa fachada, agora fizemos uma fachada nova. Ficou uh, bem grande, passei. É... Não,
11: não, não tive a oportunidade de, de, de noite. Ela é toda iluminada, em
13: assim, estilo americano mesmo, né? E buscando novidades, a gente em abril, a gente está indo uh, para os Estados Unidos né? buscar novidades. Tá? A gente vai passar um período lá, e então esse ano assim, a gente quer expandir. Né, que é, que, é, que é, é trazer novidades para os nossos
10: clientes. Muito bem, então você que está em casa ligadinho no nosso programa, você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 991564777. Se você ligar agora, esse Márcio, eu quero! E aí você vai ganhar um voucher aqui do Júlio. E aí você vai deliciar esse hambúrguer. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Claro que fui presenteado pelo meu querido Gerro, né? Oh. Ele abriu a mão. <risos> ele abriu a mão e me levou. Então, é, eu convido você para ir lá. Realmente é um atendimento excelente. O Júlio é uma pessoa muito querida. É, como a Isabela Margote falou, a gente chega lá e ele já trata você pelo nome. Não tem coisa mais importante, né, Júlio? É de ser tratado pelo nome, né?
13: É isso. Nossos clientes, eles se tornam amigos. Tem cliente que, desde o início lá... É, então a gente conhece pelo nome, já, o garçom, ele, o cliente chega, ele já sabe o que, que ele vai beber, ele já sabe qual é o, o hambúrguer, vai um Porsche hoje, então assim é.
11: é o Márcio é tão exclusivo tá, né? lá que tem até um xará um meu lá chamado Kelvin, que eu acho que ele botou só pra me atender, eu tenho certeza que foi, né? É tão exclusivo que tem muito até uma bem. pessoa com. Você é muito querido. querido. <risos> com certeza, é. ah.
10: só explica pro pessoal que é um voucher, cara. Voucher, é um presente, é um brinde, é uma Com cortesia. Um vale, é um vale. É, um vale, não, é olha. Tá é, vale. É, vale um combo. Vale é, um combo. É. E o então, Baixo, isso, ó,
12: Não é desconto, gente, é um vale, um vale mesmo. É cara. um vale. É, é um né, É você é, você
10: que, é, você que quiser participar, nós estamos indo aí para o final do programa. É, é, lá no 991564777 você disse eu quero ganhar um presente do Júlio, da hamburgueria, é, da gourmet, hamburgueria. Então você manda, disse, eu quero, se você botar, eu quero, a gente vai encaminhar já para você é, ir lá. Né, e curtir e, e levar a sua esposa. De repente faz tempo que. É, né, Júlio, de repente faz tempo que não sai com a esposa, Isso. quer fazer aquele agradinho, quer né, aniversário de casamento, enfim. Leva lá, né, Júlio?
13: Isso, o aniversariante lá ganha uma surpresa. Olha também. só, viu? É, então,
10: esse... esse é o Júlio, muito bem. Ô, Júlio, como é que hoje. É essa, essa questão de, de, de teu atendimento, enfim, né? mas há um questionamento. Como é que hoje é a segurança? ali no, no bairro São Luís, nessa questão, já que é, muitas o, a gastronomia está muito rica, né? A, a avenida tem sofrido com, com iluminação, com a, a, a própria avenida está bastante deteriorada. Como é, o, como é que hoje está a segurança? A pessoa pode sair de casa não, eu não tenho problema, é, é, eu vou é, sair tranquilo, já tenho onde deixar meu carro. Como é que está a situação no São Luís?
13: Então, a avenida, ela, ela, assim como na maioria dos bairros, né, uh, o poder público trocou todas as, os postes, né, a iluminação por LED não é diferente na Avenida Santos Dumont, então ela está bem iluminada, né, uh, estacionamento a gente tem bastante estacionamento na frente, na, frente, na, é. na lateral, então assim uh, com relação à segurança ilumina iluminação ali uhum. Uh, é bem tranquilo tá
11: é bem tranquilo né? Bem ambiente... próximo de uma delegacia é, é e tiveram já tiveram algum não algum graças problema a Deus, Deus não
13: nunca tivemos nenhum tem assalto nada assim bem bem tranquilo mesmo uh, uma que tem tem uma rota que a gente tem os comerciantes né tanto todos os restaurantes que funcionam na parte da noite de dia a gente tem um grupo que é a rota rota gastronômica. Então, é um, é um WhatsApp direto com a polícia, né? E qualquer coisa que aconteça, a gente aciona e instantaneamente vem uma viatura. Então, é bem tranquilo com, com, com relação à segurança ali na, na Avenida Santos Dumont
11: Mundo. Interessante. O Júlio, só para a gente finalizar, porque realmente, como o Márcio falou, passou rapidinho, né? E quem quiser o voucher tem que mandar um recadinho rapidinho, porque se fosse eu do, la do outro lado, eu... Eu acho que eu mandaria várias vezes Para quem está interessado em conhecer ou não conhece ainda a hamburgueria Fala um pouquinho do endereço dela, as redes sociais, o contato é, Para o nosso ouvinte
13: Então, a Avenida a, a, a Gourmet está localizada na, no bairro São Luís né? Na Avenida Santos Dumont é, Fica próximo ali uma pizzaria que é muito antiga né? A pizzaria Malagueta, muita gente conhece Sim. ali então ela fica quase em frente a, a, a essa pizzaria, que é um ponto de referência. O Posto Angar, Moniari, né? fica naquela, naquela localização ali. Uh, eu vou deixar um, um WhatsApp também, né? o 999223700, e o telefone fixo. Né? Pode repetir o WhatsApp é, mais devagar? Que é rádio, pessoal tem aqui. e também tem um telefone fixo lá, é o 34155100.
10: Oh, o, Niro acabou, o Niro acabou de dizer assim, eu quero, eu disse, só se você estivesse assistindo, né, Niro? Então, Júlio, mais um ouvinte que vai conhecer a tua hamburgueria e tu preci... O cara é exigente. Vai Leva, saborear, família, né? é, Leva a família, né? E a família dele é grande. Então, tenho... se ele gostar, meu irmão, se prepara, ele vai levar a turma e é grande. A gente tem um sofá
13: <risos> família lá. Ó, Niro,
10: vai levar a filhota, né, a Mirella, vai levar a esposa. E aí, cara, você vai ficar aquele que... Falta dois minutos, já estão me cortando aqui. Mas, Niro, então você ganhou é... mais um vo... é um voucher um que voucher, ele ganha? Né? Um, um... Mais um combo? É um combo isso. Um Olha hambúrguer, só. Hambúrguer,
13: batata e refrigerante. Niro,
10: você ganhou um hambúrguer, batata e um refri. Então, é. meu irmão, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, né, Niro? E você pode pegar comigo, tá? Ou se não, vai lá, a gente vai te dar o nome certinho, né? Fala com 996316290. Estão me dizendo aqui que o celular da rádio está fora. Eu acho que acabou a bateria. Então, se você quiser, temos mais quantos minutinhos? Um, meio minuto... Ah, acabou.
12: Não, não, vamos forçar aí, ó. YouTube, <risos> até o programa, final do programa é. ainda. Até as 22
10: horas, é. então o Júlio vai deixar isso. alguns vouchers aqui. É isso? e Vouchers? Isso aí. Oh. E até as 22 horas é. você pode deixar no Facebook ou no 99631-6290. 99631-6290 e você pode participar e até as 22 horas ganhar aí um presentão aí da gourmet hamburgueria Júlio
13: hum, eu queria agradecer né mais uma vez aí pela pela oportunidade né que que a rádio cidade está nos dando né e, e eu quero deixar um recado aí para aquele fique à
11: vontade para aquele
13: aquele jovem também não precisa ser tão jovem mas que está numa meia idade que nunca é tarde né se tem um desejo de empreender tenha coragem né porque é, 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 é gratificante, né? É, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Então, fica aí o recado aí de, de do, do empreendedor, se tem na V, no sangue, né? A vontade de empreender, tenha, tem, tenha, tenha a fé. fé. Muito <risos> bem,
10: tenha muita fé, tenha coragem, e tenha, sabe? Não, não desanime dos seus sonhos, né? Nós falamos aqui com o Júlio, com certeza sofreu, teve muitas dificuldades, mas tá aí, um empresário bem sucedido e no melhor bairro da cidade, é claro, o bairro São Luís. Gabriel, Tchau, querido.
12: Tchau, gente. Muito obrigado. Gostaria de lembrar, Marcos, que essa vai ser minha última semana aqui. É mesmo? Olha na, só. A, a, na quarta-feira já tô já estou saindo. Ah, mas por uma questão de, de outros projetos muito chamados bem. faculdade. <risos> <risos> mas logo, logo a gente está aí de volta.
10: Muito bem. Gabriel, tem o um Thiago também. Que está aqui. Eu também quero. Eu é, <risos> ah, tá Está aqui. <risos> é, Gabriel, oh, o colega Kelvin.
11: Obrigado, Márcio. Quarta-feira a gente está de volta. Obrigado, Júlio. É muito gratificante de ter a tua entrevista aqui. É, a gente está aqui de volta quarta-feira. Segunda-feira
10: também estamos de volta. Obrigado a quem nos assistiu até agora. Um abraço. Muito bem, Júlio, obrigado, tá querido? Obrigado. Um grande abraço. Vamos lá também, né? nós não ganhamos o voucher, mas nós vamos lá pra, sabe, quem sabe o Kevin, nos, o Kelvin nos paga de novo, né? Então, você que esteve até conosco nesse momento, estamos saindo da 89,1 FM, da nossa Rádio Cidade em Dia, mas continuamos nas nossas plataformas digitais, então Facebook, YouTube, Instagram, é, e você que caminha conosco daqui a pouquinho, Democracia em Dia, mas nós vamos falar um pouquinho sobre consórcio, não sai daí que a gente volta já já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
7: Aperte a sua empresa para o mundo digital. Com o gerenciamento de redes sociais e geração de conteúdo online, a Time Marketing Digital torna o seu negócio um case de sucesso. Através de um planejamento estratégico, você conquista novos clientes e potencializa suas vendas.
10: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia e pela sua audiência, esse é o seu programa Boa Noite Cidade, essa é a sua Rádio Cidade em Dia, então muito obrigado ao Júlio é, é, Gourmet Hamburgueria no bairro São Luís e nos presenteou aqui com os vouchers, olha só que chique, esse é o seu programa Boa Noite Cidade e estamos presenteando o Dudu Lodete, entrou agora no ar, dizendo Márcio, eu quero, muito bem, então até às 22 horas, se você ouviu o nosso programa e quer um voucher, um vale lá pro Gourmet Hamburgueria, liga para cá pro 996316290, 996316290, porque o, o celular da rádio acabou aqui a bateria, então liga pro celular da nossa produção, 996316290, e você vai, não é, não é, não é sorteio. Você colocou aqui, nós temos acho mais uns dois ali. Márcio, eu quero. E aí a gente vai te presentear. Muito bem, mas nós temos aqui a honra de, <risos> de receber o no nosso programa mais uma vez, depois de algum tempo, e dizendo, oh, ô meu caro Marlon, quando é que você vai aparecer? Os nossos ouvintes estão precisando saber um pouquinho mais sobre consórcio. Boa noite, Marlon.
14: Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, demorou, mas... Mas voltamos, ativa de novo. Muito,
10: veio de Nova Veneza. De Nova
14: Veneza, agora Muito
10: está... bem, esse é o Marlon, o Marlon Trombim, ele mora em Nova Veneza. Márcio, preciso ir num programa porque muita gente, eu sei que o Boa Noite Cidade, isso palavras do Marlon, Boa Noite Cidade tem é, é, tido uma, uma audiência muito legal e aí eu fiz questão de trazer aqui, né Marlon, para que os meus ouvintes, os nossos amigos possam realmente saber um pouquinho sobre é, consórcio. Hoje como é que está para eu poder fazer um consórcio. É muito difícil, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender ou até a própria confiança de apostar num vendedor de consórcio. Como é que está hoje isso?
14: Então, é, realmente é um mercado que hoje está bem aquecido, só porque eu acredito que por um pouco de, bem como tu falou, né um pouco de, de credibilidade, é, muita gente tem desconfiança ainda, porque o consórcio até pouco tempo não existia uma lei, não existia nada que protegia esses clientes consumidores. E, e hoje existe uma lei né, que protege, existe o Banco Central que está por trás de tudo isso, então hoje é uma forma de aquisição muito mais barata, muito mais em conta, só que o pessoal, às vezes por falta de conhecimento, falta é, de informações, ele acaba é, optando ainda por outras, outras linhas de crédito muito mais caras, com muito mais juros, é, e não procuro bem pelo fato de não ter informações mesmo.
10: Muito bem. Há uma, uma dúvida, ô Marlon, é sobre carta de crédito ou carta de consórcio. Né? Vamos explicar para o nosso ouvinte qual é a diferença.
14: Então, Márcio, na verdade, a carta de crédito ou a carta de consórcio... Geralmente o pessoal faz essa, essa pergunta para mim porque eles confundem. né Na verdade, o termo carta de crédito ele é utilizado... É, na verdade, a carta de crédito é um documento utilizado pelo consorciado, né? É, Tu adquiriu um consórcio, tu entrou num grupo de consórcio, automaticamente tu tem uma carta de crédito, seria um documento que te dá, é, que te dá o direito de estar tá comprando ou adquirindo um bem imóvel, ou seja, automóvel, é, pode usar para construção, para compra de imóvel, terreno, compra de apartamento, enfim. Então, na verdade, é só um termo, né? A carta de crédito é um termo utilizado através do consórcio.
10: Muito bem. E o que, que a gente pode comprar com a carta de consórcio, Marcos? Então, Márcio,
14: hoje existem várias formas de aquisição através do consórcio, né? Muita gente não tem o conhecimento, mas, através, por exemplo, de uma carta de crédito de imóveis, você tem a possibilidade de comprar terreno, casa, apartamento, comércio. Galpão, você pode utilizar para construção, você pode utilizar para reforma, inclusive para quitação de financiamento é possível. E também existe o consórcio de carro, né? Consórcio de carro, de motocicleta, você pode utilizar para compra de, de veículos pesados, por exemplo. É, existe consórcio de serviço também, você pode utilizar através de, de nota fiscal, você consegue comprovar. Então o consórcio hoje ele praticamente ele atua em todos os, os
10: segmentos aí do mercado. É, ô Marlon, muitas vezes a pessoa tem dúvida né, em adquirir um consórcio, porque ela acha que demora muito, né? mas tem algumas, alguns vendedores que, e eu acho que isso é uma, é uma falha, de prometer de, de, do cliente ser é, sorteado, isso é possível, não é possível, dependendo do grupo que a pessoa está, como é que funciona isso? É,
14: cada, cada empresa, cada administradora, né, trabalha de uma forma diferente, né? umas... É, te dão opções a mais, outras a menos, mas é, promessa em consórcio ela não existe. Né? A partir do momento que o vendedor ele te promete um prazo... É, ele está utilizando de má fé, né? É até antiético. Hoje existe um pós-venda no consórcio que ele entra em contato com o um cliente e ele pergunta se houve promessa. Se houve promessa, automaticamente a venda é cancelada, o dinheiro é devolvido. Então, existe forma, sim, de antecipar essa contemplação. né? Existe o sorteio que é o tradicional do consórcio. Geralmente o pessoal fala, ah, mas isso demora demais, não vai sair, o consórcio é demorado, eu preciso para já. É, é, se você depender realmente de um sorteio, o nome já diz, depende de sorte, que é o tradicional do consórcio, mas hoje existem formas de antecipação, de contemplação, que é através de um lance. Né? Inclusive, hoje, é, existem administradoras que te, é, te, te dão a possibilidade de utilizar até 50% do seu crédito contratado como oferta de lance. Ou seja, é, se você contratar um crédito de... de você precisa de, Vamos dar um exemplo, assim, de 100 mil, reais, você tem a possibilidade de contratar 200 mil, Ofertar um lance de 50% e descontar essa metade do seu crédito para te dar, é, para antecipar essa contemplação. Então, existem formas é, de estar antecipando isso através de lance e não dependendo só de sorteio.
10: Muito bem. E é possível dar lances utilizando os recursos, da, como tu falou agora, né? Da... Ah não, desculpa, é possível, né? deixa eu pegar aqui a pergunta certinha do ouvinte que está me perguntando o seguinte, Márcio, é possível é, dar lances utilizando os recursos da conta do, FG... do FGTS do consorciado?
14: É possível, é possível. É, hoje... Então você
10: que tem fundo de garantia FGTS, que quer dar lance, né? É, e a você meu ouvinte, é, eu sempre digo aqui para vocês, a gente tem muito cuidado das pessoas que a gente traz aqui, para que você possa, é, acabamos de entrevistar o Gourmet, a hamburgueria, a gente foi lá, conheceu e realmente tá é, é, avalizando isso para você, e o Marlon não é diferente, né? A gente já é amigo de longa data, a gente conhece, a, o perfil do Marlon é um, é um vendedor extremamente dedicado, preocupado com você, e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio vindo através do Marlon, porque realmente ele vai, e uma coisa, a minha filha fez um consórcio com ele, né? E, e aí o que eu achei muito interessante é que explica detalhadamente, né, Marlon? E não fica dúvida para o comprador.
14: É, esse é o um diferencial que a gente tenta trazer, né? Porque o consórcio, ele existe, existe várias, é, várias formas de estar tá utilizando ele e muitas vezes ele não é explicado, não é bem. É, é, não é deixado claro é, o que tu pode e o que tu não pode fazer. E muitas vezes a gente é, perde vendas porque outro vendedor falou coisa que não devia, então a gente acaba pagando pelo erro dos outros, mas é muito importante sim, é, a gente abrir todas as possibilidades, porque o consórcio ele é um leque gigantesco de que tu pode estar utilizando e e às vezes uma informação mal passada acaba gerando um desconforto grande. Ô,
10: Marlon, tem o um Niro, ele tá perguntando. Niro Oswaldo está perguntando o seguinte: é, quando você compra um consórcio, é muito fácil adquirir, mas se for sorteado, é pedido um monte de burocracia é, e pedido de pessoas que avaliem meu nome.
14: É, é, o que que acontece? Como é que é o nome dele? O Niro. O Niro. Então, Nero, é... é aí que está o diferencial. Hoje nós trabalhamos praticamente como uma consultoria, né? A gente não simplesmente vende o crédito, como também entrega o crédito. Isso é um, é um diferencial que nós temos, né? É, a gente te vende o crédito e te dá total suporte na hora da liberação. O que acontece muitas vezes é que o vendedor ou a pessoa que te vendeu ou ele sai fora e não te dá esse suporte ou essa pessoa é inexperiente, né? Então, hoje nós temos é, uma consultoria que a gente te auxilia do começo ao fim né, da, do processo, que isso é um diferencial. A gente tem acesso direto ao, ao setor jurídico, ao setor financeiro da administradora. A gente sabe o nome da pessoa que está cuidando do seu processo. Então, a gente hoje consegue é, tá é, agilizando essa parte que realmente é uma documentação, é uma burocracia muito menor de um financiamento pode ter certeza, só porque a gente faz todo esse processo, então isso acaba agilizando e em questão de avaliação do crédito, hoje eu trabalho com todas as administradoras que eu trabalho, nenhuma delas pede avalista, a não ser que o cliente tenha alguma restrição ou algo que impeça ou a sua comprovação de renda, ela seja muito apertada, então pede avalista, mas é em últimos casos. Existem administradores realmente que, que pedem para fazer uma avaliação, pedem uma avalista de crédito para poder estar tá liberando.
10: Muito bem. Ah, voltando àquela pergunta ali, Marlon, do FGTS. Eu posso utilizar o meu FGTS para dar de lance?
14: Exatamente. O FGTS ele é possível estar tá utilizando 100% do que tiver... É, retido lá na conta, é, desde que se enquadre é, é, nas características da, da, para liberação da caixa, né? que seja é, primeiro imóvel, que você não tenha outro imóvel em nome, né? então todas tem que estar tá enquadradas de acordo com a caixa, você se enquadrando com, com essas características, você consegue estar tá utilizando 100% e estar tá ofertando de lance. Né? Então, consegue tá... Inclusive, Márcio, é, é possível estar tá utilizando o FGTS no abatimento de parcela, mesmo já utilizando o FGTS para lance, então, ah, você pagou um ano, dois anos, você pode estar tá lá tirando o FGTS para estar tá dilu tá diluindo ou diminuindo o número de parcelas.
10: Muito bem, Niro, foi resp respondida a pergunta, irmão. Se você está com dúvida, alguma dúvida ou quer entrar num, num, num consórcio, eu te é, encaminho aqui para o meu querido amigo Marlon, que eu sei que ele vai te, e como você é nosso parceiro aí de todas as noites, né? estou te indicando uma pessoa muito séria. É, Marlon, como é que funciona a Assembleia?
14: Então, Márcio, a Assembleia é, é, o, é uma data específica, né? Que é onde que tem o um sorteio, né? Onde que junta todos os participantes, todos os grupos do consórcio, todas as pessoas que pagaram em dia, é feito um sorteio, né? Então, a partir desse, é um, na verdade, é uma data que você pode estar tá participando ao vivo, inclusive presencial, que é onde que vai sair ali os contemplados, né? Quem ofertou lance, quem foi contemplado por, pelo sorteio, quem foi contemplado pelo lance fixo, que é uma que é uma, uma opção também de oferta de lance, que é uma opção onde quem não tem o recurso para estar tá ofertando, você concorre só com quem oferta aquele mesmo lance que o seu. Então, é mais uma forma aí de estar tá, tá agilizando e tá antecipando essa contemplação.
10: Muito bem. É, o que compõe a parcela do consórcio?
14: Então, Márcio, é uma pergunta que todo mundo faz. Ah, consórcio tem juros, consórcio não tem juros. Como é que funciona? Como é que é calculada a parcela? Ah. A parcela ela é bem simples de calcular. Quando você for adquirir um consórcio, for estar conversando com o um vendedor, é bem fácil. Você vai pedir para ele é, o valor da taxa administrativa, que é o valor que é cobrado, é uma taxa fixa de administração. Ao invés de ter juros, você paga administração. Geralmente, o consórcio tem o fundo, o fundo reserva, que é mais uma taxa que é cobrada no meio disso, que no final você retorna ela para o cliente. Então, geralmente, é na faixa de 2%, 1%, 3%, dependendo da administradora. É um percentual que você paga no, é, no prazo e no final, quando você paga a última parcela, a empresa tem seis meses para estar tá devolvendo é, esse valor. É, e também um seguro que geralmente é opcional, né? você contratar com seguro prestamista ou não. Então a parcela ela é, é, é a taxa administrativa, o fundo de reserva mais o seguro prestamista. Então é, é basicamente isso, não tem muita mistério.
10: Muito bem, como é que funciona Marlon, o lance embutido?
14: Então, essa é uma pergunta bem comum que fazem para mim, o pessoal não consegue entender como é que funciona o lance embutido. O lance embutido é uma forma de você estar, tá, ao invés de você pagar do seu bolso, você utiliza uma parte do crédito como lance, como eu tinha falado ali, por exemplo, temos administradoras que possibilitam utilizar até 50% de lance, vamos fazer um número redondo para o ouvinte entender. É, você contrata um crédito de 100 mil reais. Se você ofertar 50% de lance, equivale a 50 mil reais. Ou seja, ao invés de você pagar esses 50 mil, você desconta do seu próprio crédito. Só que ao invés de você ter um crédito de 100, você vai ter um crédito de 50. Tá, ah, mas então eu vou estar tá pagando sobre o crédito de 100 mil reais. Não, na verdade, esse 50 mil que for ofertado de lance ele é abatido do seu saldo devedor. Então você está pagando sobre os 50 mil. Só que a taxa administrativa. É, logicamente é cobrado sobre o crédito contratado, porque a gente, como se a empresa estivesse emprestando um capital para você estar tá ofertando o lance. Muito
10: bem. Ô, ô Marlon, a, as pessoas têm bastante dúvida, né? Porque assim, ó, há, há no, no mercado vários tipos de profissionais, né? E, e aí há, há um ponto de interrogação muito grande, né? Na hora de se fazer um consórcio, de achar uma empresa idônea, de achar um, um representante que realmente vá falar, né? Que não vai me, me, me enrolar, que não vai prometer aquilo que não pode. Você vive isso no mercado, né?
14: Diariamente, Márcio, diariamente. É, todo mundo que entra pra fazer um consórcio, eu vou dizer que 90% que o brasileiro tem essa mania de imediatismo, né? Que, que o brasileiro gosta de comprar, gosta de tocar, quer comprar na hora. E quando vem no consórcio, geralmente o cliente ele, ele tem pressa, né? E, e geralmente essa pressa dele acaba às vezes caindo na mão de pessoas é, que são maldosas mesmo, né? E acabam prometendo que não devem. Então o consórcio, ele não... Eu não existe promessa de contemplação, eu não tem como dar um prazo de contemplação, né? como a gente tinha comentado antes. Existem formas de, de antecipar a contemplação, a gente consegue hoje, eu tenho acesso a um sistema que eu consigo ver a quantidade de pessoas que ofertaram o lance X e a quantidade de pessoas que foram contempladas. Isso me facilita muito na hora de uma contemplação, porque eu posso falar para o cliente quantos por cento que precisa para ser contemplado, mas mesmo assim isso não garante uma contemplação. É, então, muitas vezes, é, é, os vendedores eles utilizam essas, essas ferramentas para estar, tá, de certa forma, iludindo a pessoa que tem um sonho. Às vezes, de estar tá comprando uma casa própria, o sonho de estar tá adquirindo um carro e, tu, às vezes, tu paga uma parcela que você nem poderia estar tá pagando porque foi oferecido uma coisa que não existe. É, então, é, essas dúvidas existem bem por, por esse motivo mesmo.
10: Olha, qual é a diferença
14: de consórcio e financiamento? Várias. É, o consórcio, por si, ele é uma compra, uma compra planejada, que a gente fala. né? É uma forma de aquisição que você não paga juros, você paga apenas uma taxa administrativa num prazo pré-determinado, de acordo com a, com a sua necessidade, com o seu perfil. É, você não precisa da entrada, é menos burocrático o financiamento e você consegue financiar 100% do seu imóvel. Então você consegue, você precisa comprar um imóvel de 200 mil reais e você consegue financiar 200 mil reais através do consórcio. Já no financiamento, além das taxas de juros, é, aquelas monte de taxinhas que às vezes o vendedor não te fala, depois aparece no contrato. É, geralmente pede uma entrada. A, as, as letras miudinhas? As letras miúdas, exatamente. É. O financiamento, ele tem.. É, é, geralmente você tem que desembolsar uma entrada é, teoricamente alta, às vezes até a gente não consegue aportar. É, e essa questão a, a, eu digo sempre assim, a, que o único benefício do financiamento é o dinheiro na hora, só porque o dinheiro na hora geralmente te torna um problema, ele te dá uma dor de cabeça, então geralmente o pessoal que vem no consórcio, ele vem com essa desconfiança, mas quando com o tempo ele fala que foi melhor o melhor negócio que ele fez, e quando ele deixa de fazer o consórcio e faz um financiamento, ele fica um ano pagando, as nem isso, e me liga, Marlon, por que, que eu não fiz o consórcio antes? Porque agora eu não estou vendo o fim disso e a parcela parece que...
10: Marlon, e a pessoa que está negativa, né? existe aquele, eu posso fazer o consórcio eu tô deu um probleminha no meu CPF e eu estou com alguma dificuldade mas quero fazer um consórcio, eu posso? pode é...
14: existe 90% das empresas, ou mais, né? quase 100% delas você consegue estar tá um, adquirindo um consórcio, mesmo com restrição no nome só porque, vamos lá é... a restrição, ela não é não é feita análise de crédito antes de você estar tá utilizando né? o crédito então você consegue contratar com restrição no nome, com Serasa, com SPC, só porque quando você for utilizar, quando for contemplar, contemplar o crédito, é, e você está utilizando o crédito, é feita uma análise, então você precisa estar tá regularizado. Por isso que o consórcio é uma compra planejada, que mesmo você estando com o nome com restrição, você no período que contratou, você consegue estar, tá, inclusive, regularizando o seu nome. Então, vamos lá consegue comprar o um consórcio com um Serasa, com SPC, com um nome regular, porém na hora da aquisição você não vai conseguir, tem que regularizar, regularizar. o nome. Regularizar. Muito
10: bem, nós estamos conversando com o Marlon Trombinho, você que é, está interessado no consórcio. se é, eu preciso de uma pessoa de confiança, eu estou. já tive problema com consórcio, você me orienta alguém? Nós estamos indicando uma pessoa de confiança, que é o Marlon, né? Marlon, qual é o telefone para contato?
14: Então, o telefone para contato é o 911. 9649 4447. Inclusive tem um WhatsApp nesse número.
10: Vamos repetir? Muito bem, você que está em casa, pegue a sua caneta, o papel, né? E vamos aí anotar o telefone do Marlon. Eu tenho um sonho de ter um consórcio, só não sei como, tenho medo, não entendo. O Marlon vai te dar tim-tim por tim-tim como é o nosso programa. Explicar muito certinho, muito claro, né, Marlon? É isso aí. Então, devagarito,
14: É, o telefone para contato é o 964. 49-4447.
10: De novo, Marlon.
14: 99649-4447.
10: Muito bem, nós então acabamos de bater um papinho aqui com o Marlon. Ele vai estar tá outras vezes aqui com a gente, né? Para falar um pouquinho sobre consórcio. Então, Marlon, muito obrigado pela sua presença. Repita o telefone, por favor.
14: Eu que agradeço a oportunidade mais uma <risos> vez, né, Márcio?
10: É, o telefone para contato é o
14: 996494447. Muito bem, você
10: vai entrar em contato com o Marlon e depois você vai ligar para cá. Márcio, realmente gostei do atendimento do Marlon. Nós estamos aí indicando uma pessoa de muito, sabe, que é preocupada com você, que é aquele negócio que a gente tem falado no Empreendendo e Aprendendo. Um bom produto para é, nossos parceiros, os nossos ouvintes, né? as pessoas que nos acompanham todos os dias. A gente está então. É, é, encaminhando para você uma pessoa de credibilidade, que é o Marlon. Então, consórcio é com o Marlon. Então, a, a gente vai pra um breve intervalo, a gente tá voltando aí com empreendendo, opa, empreendendo, empreendendo, já foi. Democracia em dia, e hoje o pessoal aí é, é o Avante, vai estar aqui conosco, né? O pessoal já está Avante! <risos> tá chegando aqui no estúdio, né? Então, não sai daí que a gente volta já já. Marlon, obrigado, querido. Caramba.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
10: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Obrigado você que está ligadinho aqui no nosso programa acabamos aí de falar um pouquinho sobre consórcio você que tem dúvida você que de repente já foi aí enrolado com esse negócio de, de consórcio né nós estamos aí falando do de do, 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 uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo Marlon né e com certeza ele vai lhe dar um bom atendimento e vai é, orientar você certinho de que forma você vai fazer para fazer um bom negócio e você continua conosco agora nas nossas plataformas digitais no Facebook Instagram e Twitter e no nosso YouTube YouTube Ponto com rádio Cidade em Dia e nós aí temos alguns vouchers, né? alguns vales aqui para você ir lá na gourmet hamburgueria. Então lá no nosso WhatsApp, 996316290. Nove, 996316290 nove, um, nove, nove, um, e você vai dizer eu quero e aí a gente até isso a hoje, até às 22 horas, no nosso programa Boa Noite Cidade. Muito bem, e nós é, toda segunda-feira temos aqui o nosso quadro que é democracia em dia. E a gente tem trazido aqui vários é, partidos, né? Na semana passada a gente trouxe o PL aqui, veio aí o Márcio Burigo, veio o pré-candidato Jefferson, é, é, que também é, é pré-candidato a prefeito de Criciúma, o Jefferson Monteiro, né? Então, toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo um, 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 é, um partido, né? Que vai explicar pra gente como é que tá essa questão da... Da, da, da eleições municipais, como é que vai acontecer? E hoje a gente está aqui com o pessoal do Avante. Muito bem, boa noite. Deixa eu ver aqui, que acabou aqui o. Muito bem, o um representante da, da Assembleia de Deus. Isso. É isso, né? É o é William. William. William isso. Fernando de Oliveira, representante da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado, Márcio. Boa noite
9: a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade do programa, é uma honra, um prazer muito enorme estar aqui com
10: vocês. Muito bem, é, é um prazer, é nosso, né, William? É, a gente tem trazido aqui toda segunda-feira os partidos, né, porque a gente, o nosso programa é um programa que atinge as comunidades e Sim. o nosso intuito é realmente mostrar, né, é, certinho para a comunidade, orientar as pessoas e que forma quer, quer fazer, enfim, né? Então, seja muito bem-vindo, tá?
9: Muito obrigado, eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, as programações, Fabrício, você é vocês de parabéns, viu? Um trabalho maravilhoso de uma grande serventia para toda a sociedade. Aqui
10: muito Brasil. bem, mas eu queria saudar aqui o meu nobre colega Opa. de bancada, é é, Fabrício, seja bem-vindo, viu?
15: Ah, muito obrigado, mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira, uh, aí com gente também muito especial, né? Para mim, uh, um pessoal que eu já conheço há muito tempo uh, e agora trazendo eles aqui representando... A Assembleia de Deus representando o Avante. Uh, eu acho que hoje vai ser um bom programa. O clima lá fora tá bom, aqui também vai melhorar ainda mais. Uh, ótimo. É, deixa eu ver, dia 27, segunda-feira, iniciando aí uma ótima semana.
10: Muito bem, então você tá ligadinho aí conosco, né? Se você tiver alguma pergunta, nós estamos aí com o pessoal do Avante, esse Avante está bem comentado aqui na cidade, né? E vamos conversar com o José Antônio Berto, é pré-candidato a vereador. Boa noite, José. Seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Muito bem, boa noite a você, Márcio. Boa noite aos, aos que nos ouvem em casa, né? E aos demais aqui na, na cabine. É um prazer poder estar aqui participando do programa é, Rádio Cidade. Da FM 89.1 E como disse o William, né? Tem acompanhado esse programa tem sido uma benção. E o Fabrício a gente já o conhece de longa data e a gente sempre brincava, né? Tem voz de locutor da FM, né, Fabrício? É verdade. E as coisas vão se vão se cumprindo, né?
10: É e hoje aí. é um prazer poder estar aqui nesta noite. Muito bem. É, eu queria perguntar para os amigos, essa questão de eh, o Brasil tem passado aí por um uma situação de mudança na política, né? A gente tem acompanhado aí que há uma luz no final do túnel nessa questão de que realmente o Brasil comece a passar a limpo, né? E que os políticos que estão vindo, o senhor é, é pré-candidato a vereador. É a primeira vez que, que que participa de um pleito eleitoral? Sim, Márcio, eu eu trabalho com um departamento na igreja
5: há muito tempo, e também trabalho na área comercial, sou vendedor de uma empresa, né? E a gente está na rua, no dia a dia, conversando com pessoas. E e adentrou o meu coração é, para ir uma vaga né na cidade de Criciúma. Eu sempre sonhei com o mundo político, mas sempre... E aí, o que acontece? É, o que me fez ter esse interesse foi realmente a coragem, a atitude de alguns homens e, e alguns brasileiros, né? que começaram a mudar a história desse país. Então, eu vejo que o Brasil começa a retomar um caminho de, de melhorias, e crescimento, né? pois nós estamos numa nação que é pungente, uma nação que é forte, né? e eu acredito, sim, que o Brasil será, já é uma grande nação, mas será uma potente nação. Muito bem. É, Fabrício?
15: Esse é Brasil tem jeito? Uh, cada dia a mais, nossa eu pátria acredito. tem jeito. Eu acho que sim, viu. Eu não digo que é que vai ser fácil mudar, né? Mas tem solução, sim. É, eu acho que eu vejo em pequenos detalhes aí mudanças. Isso já é bom, mesmo que sejam pequenos. Acho que um, um, com pequenas atitudezinhas a gente já vai mudando bastante coisa. Já mudou e bastante coisa ainda vai mudar.
10: Muito bem, William. Ah, nós vemos aí que existe um as igrejas evangélicas hoje, né? e aí já vista, é, foi um diferencial na eleição do, do nosso presidente Bolsonaro. né? É, como é que você tem visto essa participação da igreja dentro do, do cenário político?
9: Eu acho muito importante. Professor. Até um tempo atrás, não se podia comentar de política dentro da igreja. Né? Eles não gostavam, achavam que não era o papel da igreja estar tá inserido né, nessa questão. Mas a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, Antes de tudo, recomendo-os que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E aí a igreja acordou para isso porque ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, né? em recuperação de pessoas que têm necessidades e diversas necessidades, e aí nós acordamos para poder estar ingressando na política para também fazer o que nós fazemos na sociedade onde tem as igrejas inseridas, também tá dentro do poder público, e aí nós estamos indo, caminhando a passos curtos ainda, mas que esses passos curtos já estão fazendo assim uma diferença grande e fez essa diferença agora na eleição do nosso presidente bolsonaro né que é uma pessoa que tem uma afinidade com o público cristão com o cristão e que nós temos confiança é né? conhecereis a verdade e ela vos libertará então isso aí trouxe assim uma credibilidade nós estávamos desacreditados mas então nós vemos sim uma luz no fim do túnel, e temos uma esperança grande de que através do nosso presidente, sendo usado por Deus, as coisas para o nosso Brasil irão melhorar. E a Igreja tem que fazer parte nisso. Isso aí é obrigação dela, é obrigação nossa estar inserido dentro da política, junto com a sociedade para o melhor do nosso Brasil. Isso é o papel do cristão também.
10: É, ah, para que os nossos ouvintes que estão em casa, é, o Avante é recém... Está é, é, iniciando na cidade agora, o Avante. Sim. Ele surgiu dentro da, das igrejas da Assembleia de Deus?
9: O, o Beto ele tem a história melhor do Avante, né? Aqui em Criciúma, sim. Aqui em vamos vamos lá, Beto, então.
10: Como é que... Porque a... a, 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 a a gente tem visto que a maior parte dos integrantes e que vão fazer parte da eleição são evangélicos, é isso?
5: Aqui na, na cidade de Criciúma, sim. Né? É, quando ele falou a respeito da eleição do presidente Bolsonaro, né, que citou a questão é, dos evangélicos, mas a gente entende que foi o poder do homem, da mulher de bem, né, que voltado para o bem da nação, é que elegeram Bolsonaro, né? Então, de diferentes denominações, de credos religiosos, mas as pessoas que, que têm um anseio de melhoria, né? E o Partido Avante, ele é um partido que, segundo a história, né? Ele, ele foi fundado como um partido trabalhista do Brasil. É, isso foi no ano de 1989. Seu, seu número eleitoral é o número 70, e obteve o registro é, definitivo em 11 de outubro de 1994. É, desde lá ele disputa as eleições, desde o ano de 1990, né? E, então ele é um partido nacional, um partido que tem deputados, tem, tem uma série de autoridades inseridas nele, e não é um partido é, somente de evangélicos, ele é um partido...
10: Mas o, o, o Avante, ele surgiu agora na cidade, porque não se ouvia falar no Avante, né? Sim, é, o presidente
5: do Avante aqui na cidade é o presbítero Sandro de Souza, né? Ele é o presidente do, do partido e estava, digamos assim, um tanto é, apagado na cidade, não, não havia saído nenhum pleito. Então, agora, é, criou-se uma comissão pró-política, né? Até para que a igreja não ela num todo ela não se insere, né? Porque todo candidato e todo cristão da Assembleia de Deus ou todo é, membro tem a liberdade de votar em quem achar que deva, né? Isso o povo tem tem a liberdade. Então foi criada uma comissão própria política né? Essa comissão ela é é coordenada pelo pastor Sandro Barcelos, ele é o coordenador e hoje já possui é, 14 pré-candidatos inseridos neste nesse partido, dos quais é, 90% é da Assembleia de Deus, mas também tem de outras denominações. Então, o propósito é reunir os votos para que aí haja um representante né, da Assembleia de Deus ou assim por diante.
15: Uh, e vocês, né, vocês trabalham com uma coordena coordenação de adolescentes, né? ou seja, é um público novo, é, o ADC Teams, como é que vocês veem essa essa questão de público jovem hoje na política, né? Hoje a igreja como ela vê assim esse posicionamento de alguns jovens entrando, outros não estão. Uh, e você, né? Principalmente uh, hoje o pré-candidato Berto, né? Como vê, como vê essa que tem essa você que tem essa proximidade deles, né? Como você vê a política e eles?
5: Olha, eu vejo eu vejo que nós somos espelho, né? Então é, a gente trabalha com o um departamento, eu mais vi ele, há cinco anos, a nível Criciúma, né? Departamento que tem é, grupos em todos os bairros. E nós trabalhamos há praticamente 15 anos com o departamento de adolescentes. eu tenho um slogan lá, de, um slogan que a gente sempre usa na no desfile 7 de setembro, que é adolescente, a esperança de uma sociedade melhor, né? Então, é na adolescência que ele define o caráter, né? Muitos tomam caminhos erro, errados e acabam tendo prejuízo e trazendo prejuízo para a sociedade. Então a gente busca é, inseri-los na sociedade com pensamentos de melhoria. E, e sem dúvida é, a política precisa deles no amanhã. Então hoje eles têm que se preparar para no amanhã exercer funções e cargos né, com essa visão. Essa a visão de uma sociedade justa, honesta, uma sociedade pujante.
10: Então, a, a, essa, essa, esse pensamento que se tinha antigamente, que a política era do diabo, que a igreja não podia participar, que né, hoje está se preparando esses jovens, conscientizando eles, para que realmente o voto tem que ser consciente, o voto tem que... É, 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 é. E aí existe aquele, aquela questão de... Tipo, cada pessoa que mora no bairro, ela puxa para né, as benfeitorias, para o bairro dela. Sim. E nessa questão, você, o senhor falou que 90% é do público evangélico, né? Como é, que tá sendo, como é que vai ser e está sendo essa mobilização, né? Já que hoje a Assembleia de Deus ela é, é, é uma das igrejas mais fortes aqui da região, Sim. com 15 mil, é isso? 15 mil membros? Isso. Isso ainda, milhões. William, é, 15 mil membros e, e, e temos aí a deputada federal, temos várias pessoas envolvidas dentro da igreja, né? E começa a fazer a diferença. E como é que o Avante vê essa questão? É, o Avante está preparado para as eleições municipais? Existe a nominata que vai conseguir eleger pelo menos um vereador?
5: Olha, Márcio, todo candidato, tá? ele tem que estar tá preparado para não ficar escorado na igreja. Ou seja, ele tem que ser um homem público de caráter, de visão, e que se ele não fez até aqui para conquistar o carinho e o respeito das pessoas, creio que já é meio tarde. Né? E, e não vai depender somente dos votos da igreja. Ou seja, o que foi feito ali, uma comissão própria política né, para que os votos fiquem dentro do partido. Por exemplo, eu fui procurado por alguns partidos, e, mas eu estava orando a Deus e eu não sentia de entrar naqueles partidos, né? Quando depois surgiu, na né, época não tinha esse projeto ainda, e surgiu o projeto, e então a gente ingressou no, no projeto do Avante, né? É, eu fiz uma pesquisa junto a todos os meus clientes e todos eles foram unânimes dizer Bert, só não entra no partido A ou B, né? Mas independe é, sendo um partido com visões mais claras, é tranquilo. Então assim, ó, hoje eu tenho em parte o carinho do povo do meu bairro. Lá nós temos mais alguns candidatos e todos são candidatos bons, né? Acho que a gente tem que ser, ter essa, essa coerência, essa visão. Todos são bons candidatos, todos têm bons projetos e que eles possam também ter as suas boas votações, que são públicos diferentes. E tenho meus clientes, a, o dia a dia que a gente se conduz por essa cidade e a gente é conhecido de muita gente. E, e eu penso assim, Marcelo, que o ser humano ele tem que ser humilde, tem que ser simples, né? Porque... É de, é de hábito, né? Chegar próximo das eleições, começar a aparecer o pessoal e bater nas costas é. de um e de outro, né? Eu prefiro não fazer isso nesse Pegar momento. Pegar criança no colo, é. aí visitar os bairros, Eu prefiro né? não fazer isso nesse momento, porque, como eu disse, se não fez até aqui, né? Então, o que eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, é elas dizem assim, Beto, seja só o que você é, né? E, no mais, está na mão de Deus, eu acho que o poder do voto está na mão do, do, das pessoas, né? Do eleitor, e, e vivemos uma era contra a corrupção. Eu penso que cada eleitor tem que ter essa, essa visão, esse entendimento. né? Vai chegar gente com dinheiro, vai chegar... Eu sou claro dizer para você, eu sou de uma família pobre, meu pai era mineiro. Lutei a vida inteira para criar meus filhos. Hoje tem, tem três filhos, três netos. né? Sempre, sempre envolto a trabalhos sociais através da igreja. E, e hoje surgiu essa, esse desejo no meu coração penso ainda que tem muito a oferecer para a sociedade de uma que a gente está aí trilhando o dia a dia a gente sabe aonde tranca aonde é... então a gente sempre brinca na William, que é. uhum. já tinha que sair para prefeito uhum. mas eu penso assim ó, que se, se Deus nos der esta honra né, de chegar lá a gente vai trabalhar de coração.
10: Muito bem, você está ligadinho aqui no nosso programa, Boa Noite Cidade na sua rádio Cidade em Dia, né? Estamos aí nas nossas plataformas digitais estamos aí é, falando com ele que o Berto é o pré-candidato a vereador pelo Avante, então a gente está indo para um breve intervalo, não sai daí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Avante, quais as suas ações, qual a importância do partido, qual a importância da igreja na política ainda, vamos continuar falando sobre isso, não sai daí que a gente volta já já
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa
10: Noticidade. Muito bem, boa noite a você querido ouvinte que tá ligadinho aqui no nosso programa é o nosso ah, boa noite cidade, né? E toda segunda-feira estamos aqui com Democracia em Dia, Fabrício, é contigo
15: Isso aí, a gente tá tava aqui falando um pouco sobre a sobre as eleições, né? E sobre as eleições principalmente do Avante o Avante aí que vem de certa forma representando em grande maioria a Assembleia de Deus e, e já aproveitando aí o gancho, né? Como isso nunca aconteceu, né, de ter um, um partido tão específico representando um outro grupo tão específico. E como a, a igreja está vendo isso? Como as, os membros da igreja estão vendo isso? É algo diferente? Algo bom? Algo que não deveria acontecer? Assim, representando a, a Assembleia, como você vê isso?
9: Sim, a, a mentalidade dos membros da igreja tem mudado, principalmente com essa última eleição, para a presidente, que né? foi uma eleição bem atípica. Então, a, a mentalidade tem mudado bastante. E a gente está tendo uma boa receptividade né? da membresia da igreja. Eles estão apoiando, porque eles estão vendo a necessidade de ter um representante da igreja dentro da Câmara Municipal. Né? Porque há muitas necessidades dentro da igreja tem muitas questões que a igreja poderia estar fazendo muito mais, mas não consegue porque é muito limitada. Então, o, a, a membresia da igreja assim, viu com bons olhos, Fabrício, viu com bons olhos e estão crente, né de que é, essa estratégia vai dar muito bem, vai dar muito certo, né, de que essa forma do, de, de como foi conduzido vai ter um resultado muito grande... E isso não vai refletir somente no povo evangélico, tá? Márcio, Fabrício, Berto. Não, isso aí vai refletir para a sociedade. Porque o papel do, do cristão não é ajudar é, só quem é membro, né? Então, não. É ajudar a todos, né? Deus, é, ele veio para todos. Né? A Bíblia diz que nós temos que atender primeiramente quem? Os órfãos, as viúvas e os necessitados, e aí depois os demais. Então, quer dizer, só tem órfão, viúvo necessitado na igreja? Não. Nós temos aí em toda a sociedade, nós temos na nossa cidade, nós temos em todos os lugares. Então, isso aí vai é, direto... É, nessa questão, o povo está tá aceitando. William,
10: bem. então, é, só para o nosso ouvinte que está em casa, 90% do avante são é, cristãos da Assembleia de Deus. Isso, 90%. 90%. 90%. Por cento, é, e, e da Assembleia. Então, ah, sim, existe uma possibilidade muito grande, até porque se hoje 15 mil pessoas, né, que, que é a estatística hoje de, de assembleianos na cidade, 15 mil pessoas, Elege aí uns três vereadores. Né? Isso é nós, temos, é, nós temos 15 mil, mas que, que votam aí, vamos colocar aí uma
9: aí de 10 mil pessoas, mas sim, né, a, a, a intenção é que um pelo menos seja eleito, mas por estudos aí acreditamos que dois conseguem entrar, que seja da Assembleia de Deus, não, não sabemos, mas que seja do partido Avante. E o Avante vai estar com quem na majoritária? aí, está uma grande. tá uma pesquisa boa aí, né? Só está, a princípio é o Creso né, Alberto? O Cresor Salvaro tá, tá tendo assim, uma empatia grande. Teve um grande aí, apoio, com um né? Um grande apoio, Até aí, na é, inauguração, né? Do... Aí, um... Isso, esteve presente, é. tudo. Então, assim, não está definido, né? mas o que vem se ensaiando é
10: o apoio ao atual prefeito, Crédio Salvaro. Muito bem, ah, já que 90% são evangélicos da Assembleia de Deus, é, qual é a contrapartida que é, a prefeitura tem dado para uma instituição de credibilidade tão grande que a Assembleia de Deus? Sim, eles... Já que se, é, existe esse apoio a ele, qual é a contrapartida que a, que a igreja tem tido é, do executivo da cidade?
9: Isso aí, é, tem o um total apoio né, do, do prefeito, o prefeito teve algumas reuniões, né? É, manifestou o apoio dele, a contrapartida ainda não, não, não veio clara, mas é, o apoio a ajuda ah, o como, as estratégias, né, a forma, porque como é um partido novo, ah, alguns dos candidatos, né, como o Beto ainda não tem uma experiência total é, no pleito político, né, são pessoas assim públicas, né, mas que não tem ainda, ele vai ajudar nessa parte, né, ele vai ajudar é, com o apoio dele, ajudando nas estratégias, estando junto, apoiando. Eu acho que ele vai arregaçar as mangas, né? Como dizem por aí, o, o, o prefeito Clésio é aquele que tá cumprimentando todo mundo, né? Ele tá junto com todo mundo. E eu acho que ele vai sair, aí ele tem a deputada Giovanni de Sá também, eu acho que eles vão sair em prol aí do nosso partido, né? puxando votos aí pro, pro Avante, para os candidatos da igreja, né,
10: vai com esse apoio Muito aí. Muito bem. E aí há um hoje a Giovana, a deputada federal, ela é PSDB. PSDB. E qual é a participação dela dentro do Avante, já que ela é da Assembleia de Deus, né? 90% são Assembleianos. Como é que fica essa essa parceria aí?
9: Né? A parceria vai ser na coligação, né? Pô, a, tendo que não terá uma coligação, mas vai ter uma junção. Então, é óbvio que ela é presidente hoje estadual do PSDB, ela vai estar empenhada nas eleições do PSDB, mas essa parceria, porque não tem coligação, né? então essa parceria que vai ter, vai nos ajudar bastante com a experiência que ela tem, o carisma e o que ela tem trazido, né? hoje mesmo na Voz do, do Brasil, eu ouvi que ela fez uma lei que vai dar prioridade em filas, em vagas, para pessoas em tratamento de câncer, faz quimioterapia, radioterapia, vai ter a mesma condição que tem gestante, crianças de colo, né, mães com criança de colo, idosos em filas de mercado, em banco, em lugar para estacionar o seu carro. Então, a pessoa que tem tá tratamento de quimioterapia, radioterapia, que tem câncer, também foi lei, já foi aprovado, tá tudo certo. Então, sim, a experiência política que ela tem, o carisma, o amor que ela tem por Santa Catarina, isso aí vai nos ajudar a trazer, e ela sendo da igreja, o que ela vem fazendo pela sociedade, pela nossa região, por Criciúma, eu
10: acredito que vai nos ajudar bastante, mas ajudar muito mesmo. Muito bem, Humberto, como pré-candidato a vereador, qual seria um projeto interessante, específico para o público evangélico?
5: Márcio, como eu disse, a gente trabalha com, com a área de adolescentes, jovens, né então, é, o próprio Willer falou, né, que nosso propósito não é voltado em si para a igreja, mas para a sociedade, né? Então a gente não pode dizer, assim, ah, você ser candidato da igreja. Vou... É, eu penso, eu sou muito humano e eu penso assim, ó, que tem que ser num todo trabalhado, né? Tem que ser trabalhado para a sociedade de forma geral. E a função do vereador, você sabe, né, que que é legislar, fiscalizar, né, sugerir, representar o, a sociedade em si. Né? Então, como eu disse, eu, eu atuo praticamente em toda a cidade, todos os bairros a gente tem muito apoio e eu acho que seria meu dever né, representar a cidade no todo.
10: Muito bem. Nós estamos então conversando com, com nossos nosso os nossos convidados hoje são do Avante né? o, o Fabrício trouxe no programa Hoje, é qual, é a, qual a próxima Pergunta Fabrício uh,
15: Então, uh, por exemplo Vamos lá O que o, o Avante Ele tem assim carregado como bandeira né? A gente sabe, a gente sabe qual é, Quais são as bandeiras da Assembleia de Deus né? A gente sabe família uh, Os princípios bíblicos O Avante tem carregado Também essas bandeiras Já que como foi citado Apesar de grande maioria ser da Assembleia, ele não representa só a Assembleia, está né? representando aí toda a sociedade. Então, especificamente, quais são as bandeiras hoje do Avante em
5: Criciúma? A ideologia do Partido Avante, Fabrício, é, é o trabalhismo, tá trabalho, nacionalismo nacionalismo, é, o solidarialismo, né? uhum. ser solidário, o humanismo cristão, social democracia e o federalismo. Então é um partido de centro centro direita, né? Então, eu acho que a bandeira é realmente é ser solidário à sociedade, né? No lado humano e social, né?
15: Uh, e hoje a igreja Tem que concordar, vamos dizer com a, é, Essas bandeiras, elas estão sendo uh, O suficiente Para suprir vamos dizer, O que a igreja está que querendo realmente É o que o Avante tem, tem trazido por exemplo, A igreja está contente hoje com o Avante vindo para uh, A igreja, eu digo uh, Toda Sei que tem um, um grupo pró-política né? Ou seja, toda essa, essa Isso foi montado Já pensando no Avante
9: Sim, sim, é Várias reuniões, né, Fabrício? Várias reuniões entre a igreja e a presidência do Avante, toda a diretoria do Avante, veio é, foram tendo várias conversas, né? Então foram ligando as ideias, as ideias foram se conectando, né? A igreja tem todo o seu viés, <risos> é, tem a sua, a sua forma de pensamento e o Avante é, foi se conectando isso. Então, as ideias foram se encontrando, eh, vários partidos vieram, porque é um potencial muito grande, né? A igreja, ela, né, ela é vista pelos partidos como, como um grande potencial de votos, tendo aí também que nós temos a, a deputada e tudo mais. Então, eh, o que conectou melhor as ideias, a, a, o viés de pensamento, a ideologia, eh, foi o avante. Então, nós tivemos propostas de outros partidos, mas o que foi assim, é, que casou as ideias, foi com o Avante. Então nós estamos muito felizes, né? nós temos a comissão pró-política, que é um pastor, que é presidente dessa comissão pró-política, nós temos um membro da nossa igreja que é presidente do Avante, então quer dizer, o pensamento da igreja está sendo representado através deles, dentro de um partido que também tem o pensamento da igreja, então está tudo indo é, num rumo só e tá, tá muito bom assim está tendo várias reuniões e assim é nós temos certeza certeza que o partido juntamente com a igreja trará sim, muitos benefícios para
10: todos os cristianos. É Berto, a, às vezes a, as pessoas elas confundem né o trabalho do vereador. Né? E aí aquele, aquela questão de pedir cesta básica, de pedir isso, pedir aquilo, pedir. Né? E agora é a época da eleição e a gente tem batido muito nessa tecla, né? Você que é meu ouvinte, né? e aí a gente tem conscientizado você disso, né? Que essa questão de você estar tá vendendo seu voto, estar tá trocando seu voto por tijolo, por cimento, por gasolina, isso já é coisa do passado, eu acho que a gente tem que começar a ficar ligado, né? É, e qual é a, a visão que o senhor tem, Berto, dessa questão de, é, o, às vezes as pessoas pensam que o vereador é um, um facilitador de uma receita, de uma cesta básica, não é esse o papel do vereador, né?
5: Sim, Márcio, eu tenho sempre dito às pessoas a qual a gente conversa, né, que às vezes as pessoas pensam que você se elegeu e assumiu o departamento de benfeitoria da, da prefeitura, né? que tem que estar tá doando tudo. E, então, isso é uma cultura errônea. né? Errônea, porque é, quando você pede alguma coisa em troca do seu voto e a pessoa a qual é, você pediu te deu, lá na frente ele vai, vai ter que relocar esse dinheiro, esse valor. Né? Então... A corrupção, ela nasce daí, das pequenas coisas. E, e o grande mal da sociedade hoje é isso, né? Então, muitas vezes, usam o dinheiro público de maneira demasiada, errônea, e esse dinheiro, que era para trazer benfeitoria para a sociedade, ele acaba é, sendo levado para outros lados, né? Então, eu penso assim, para que a sociedade possa melhorar, é necessário a conscientização das pessoas. Que elas saibam que o, é, existe o dever de voltar, né? Existe o dever de analisar a pessoa a qual vão, vão voltar, para que no amanhã não se arrependa, né? Então, eu sempre digo que às vezes as pessoas dizem assim, ó, tá, tu vai, tem dinheiro para gastar? Eu digo, olha, eu pretendo não pôr dinheiro eu pretendo é, trabalhar de maneira honesta, correta né, e, e tentar convencer as pessoas se elas assim acharem que devem depositar um voto de confiança na minha pessoa né, mas se eu não me eleger também não vou perder nada né? e eu penso assim ó, que se Deus estiver no negócio e ele acender no coração das pessoas para que votem em mim Acontece. Agora, se ele não tiver, simplesmente vai ser uma desaprovação. E isso já tem que estar preparado para
10: isso. Muito bem. Herberto, é, qual é o primeiro projeto de lei, né se porventura é, o senhor chega lá e ganhar as eleições, né, assumir uma das 17 cadeiras na, na, na nossa Câmara de Criciúma, qual é o primeiro projeto de lei que o senhor vai propor na, 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 naquela casa? Março, eu vou ser sincero para você
5: se eu dissesse hoje que eu teria algo já escrito, feito, eu não estaria sendo sincero para ti tá? então é, a campanha ainda começa a partir de março né? a gente está estudando, lógico a gente tem muitas ideias, muitos mas é, o tempo vai amadurecer né? e, então eu prefiro deixar as coisas se encaminharem
15: Bom, então é muito bem está quase encerrando aí, né? Chegando nos quatro minutos para iniciar o programa. 10, três. <risos> Acabei de passar um. É, então para para finalizar aí é, hoje tá o que se discute muito, né? É entre a a grande majoritária, né? Quem vai apoiar quem? E hoje o Avante é um partido, vamos dizer, ele é liberal, né? Em questão assim ele ele te permite votar os integrantes dentro eles têm a liberdade de escolher quem vai representá-lo certo tô sim a afirmação está correta então hoje uh, o Berto assim ele vê quem para para apoiar ou para ser representado por por qual majoritário por qual prefeito pré-candidato pré a prefeito tu tem em mente assim para te representar
5: Fabrício é... no atual momento tá eu digo para você que eu tenho um respeito e admiração pelo prefeito Clésio Salvar, tá? Por tudo que ele já fez pela sociedade. Eu acompanho o Criciúma desde o prefeito Altair Guide, desde a inauguração na Expo 100. Eh, eu era aluno, tive ali presente, e acompanho. Então hoje eu diria para você que o prefeito Clésio Salvar tem meu apoio e tem meu respeito.
10: Muito bem. Nós estamos então no finalzinho do nosso programa, William. Queria te agradecer, viu, querido, a, a, a presença, né? É um prazer sempre recebê-los aqui. É, que é uma mesa que a gente traz todos os partidos, não temos nenhuma preferência, né? Sim. A gente quer que a comunidade seja bem orientada e possa aí conhecer o, né, as, os projetos, as vontades da, dos pré-candidatos desse ano, né? e aí a gente torce que a Assembleia de Deus possa colocar alguém lá, hoje temos dois pastores na Assembleia, ali na, na Câmara de Vereador, né? mas, mas eu acho que tá na hora da Assembleia de Deus é, ter alguém, algum representante lá.
9: É verdade. Márcio, agradeço a oportunidade, o espaço aqui na Rádio Cidade, no seu programa. E eu quero só deixar um versículo aqui para todos os ouvintes. Enquanto sim, Provérbios 29, 4. Quem escreveu o Provérbios foi Salomão, né? Nada mais que o homem mais sábio da Bíblia. Então, diz aqui que quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Então, que nós possamos rever os nossos conceitos e ver bem em quem nós vamos votar em analisar bem, a, não só as propostas, mas a vida de quem está sendo candidato. Né? Então, muito obrigado. Quero que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus abençoe a rádio aqui. E sempre que precisar, da gente pode contar conosco.
15: Muito bem. Fabrício. Eu agradeço aí pela participação de, dos nossos convidados. né? Agradecendo sempre ao Márcio. E é isso aí. Segunda-feira temos mais um Democracia em Dia.
10: Muito bem, Berto. Obrigado. Um Eu que agradeço. Um forte abraço. Boa sorte. Obrigado. Deus Muito Deus bem. Você. Bom, nós acabamos de, de bater um papinho aqui com o pessoal do Avante. É, se você teve curiosidade, se você gostaria de saber mais alguma coisa, William, telefone para contato, por favor.
9: 48 99662 1159. Vou repetir, 48. Devagarinho, William. Isso, a pessoa foi pegar o papel, é, pegar a caneta, vamos lá. Tá então, se você, <risos> se
10: você quer conhecer um pouquinho todas as oportunidades a gente oferece para todos os partidos, todos os candidatos, é, e a gente, é, claro que a gente sempre torce pelo melhor. Mas então o William vai dar o telefone para contar as pessoas que. Achou, como é que esse negócio do avante aí eu achei interessante, porque tem uma tendência cristã, evangélica. Então, então William. Isso aí.
9: Então, é só ligar ali, 48, né? 9962. 1159. Temos também as redes sociais da igreja, que é AD Crisiuma. Muito
10: bem, Fabrício. Obrigado, então, tá? Um grande abraço. Obrigado. Vamos lá. Então, você que esteve conosco até agora, um grande abraço. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Somos gratos a Deus por mais uma semana que iniciamos, é claro. E amanhã, de novo, a gente está aqui. Se assim Deus nos permitir, das 20 às 22 horas, no seu programa Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia. Um grande beijo. Tchau. A gente vai,
0: mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação com a sua participação.